0: Buenas días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estés escuchando. Bienvenido al podcast de las sandías. El día de hoy va a ser un podcast muy, muy entretenido, puesto que tenemos invitados especiales, que son escritores ecuatorianos, escritores ecuatorianos. En este caso tenemos a Galux.
1: Hello, hello, ¿cómo están todos?
0: Bienvenido, Galux también tenemos a una de nuestras sandías esporádicas que aparece y desaparece cuando puede, que es Anto.
2: Yo creo que hay que denominarme la, fandi- la sandía fantasma. Yo creo que es justo y necesario, la sandía fantasma. Gracias. Hola.
0: Por último, pero no menos importante, alguien que en realidad me intimida un poquito, pero estoy feliz de tenerla por aquí, es Cristina. Hola. ¿Por qué? Dios mío, ¿cuánto qué hice yo? No nada malo, nada malo, solo es que tu presencia me intimida un poquito, por eso estoy un poquito nerviosa.
3: No, no me sorprende. No, no estoy más nerviosa que tú, así que tranqui. Hola. Me
2: pasó las primeras veces que la vi, pero no no se lo he dicho.
3: Pero pero aquí ella fue la que no me saludó la primera vez que nos vimos, así que...
2: Mira, podemos, por favor, virar la página de eso, ahora somos amigas, ¿ok?
3: Somos amigas, ¿ok? Pero entonces deja decir que te intimido. Tenemos un vínculo. Hola a todos, soy Cristina Ellingworth y parece que he intimido a la gente, lo siento.
0: No importa, y bueno, ya me conocen, soy Mela, soy una de las sandías Y el día de hoy yo voy a ser su hermosa moderadora para que estos tres hermosos seres se despapallen Siendo lo que son, escritores, en este caso de Ecuador Bueno, vamos a empezar por la pregunta sencilla ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo les ha tratado el día? Para entrar un poco en calor aquí
1: Bueno, yo estaba con un día súper lento No sé, me levanté por por obra y gracias gracia de Dios, como a las 5 y 55 de la mañana, sin razón alguna, y de ahí empecé mi día laboral, estaba como que ya quería irme, quería salir, cuando ya faltaban 10 minutos para salir, a mis dos jefas se les ocurrió pedirme cosas de una y otra, y terminé saliendo una hora más tarde, entonces ya, ya estoy aquí, al parecer igual con mi hijo Mela llegué súper puntual, entonces estoy bien, muy bien.
0: Sí, eso sí hay que aclarar. Galox estuvo desde 20 para las 7, así que me asusté. ¿Qué vergüenza? Porque... <ríe> mi defensa, okay. a
3: ver, mi defensa Anto me dijo es entre 7 y 8. O sea, <ríe> es que es
2: que lo que pasa es que en, en mi defensa yo leí el chat antes de que desapareciera mi teléfono y se descargara el otro y yo vi que Chris ponía 7 y Anthony ponía 8. Obvio, yo siempre le hago casos a Chris, ella es la jefa. Pero, igual yo dije, le voy a decir que es entre 7 y 8, entonces eso fue lo que pasó. De hecho, a mí ya también, Pero... también me dijo
1: lo mismo, entre 7 y 8, dije, bueno, mejor... Te dan mejor cuenta, yo no soy
2: la única <risas> culpable. Pero, qué vergüencita, yo parte de las sandías y llegué tardecito. Pues, contestando a tu pregunta, Mel, estoy muy exageradamente cansada. Recién llegué de viaje, ayer a las 3 de la mañana estuve en mi casa y estoy exhausta. Hoy tuve que volver a viajar a la playa y estoy muerta, muerta del cansancio, pero feliz de estar aquí con ustedes, feliz de tener este podcast y poder ser parte, porque ya sabes que a veces puedo y a veces no puedo, así que feliz de estar aquí. Cansada, pero feliz, conclusión.
0: Me sirve, completamente me sirve. Uh-huh.
3: Bueno, en mi caso estoy, no quiero decir cansada ni agotada, estoy en in in-between, así entre los dos, me duele todo el cuerpo. <risa> no no quiero decir que no quiero decir que estoy cansada me duele todo el cuerpo es que mi espíritu está súper súper animado y quiere hacer más cosas pero mi cuerpo es como de haber estado hoy, hoy día me tocó hacer escenografía entonces estuve todo el día en el piso pintando, pegando y ni sé qué, entonces estoy así como no puedo ni pararme, pero aparte de eso, estoy súper contenta porque la semana pasada tuve una semana bien difícil y esta semana está, las cosas han mejorado, entonces estoy contenta. Adolorida, pero contenta.
2: Conclusión, tipo, conclusión, adolorida, pero contenta.
0: <risa> El lema de la noche, adolorida, pero contenta. Ojito para TikTok, por favor, Sandías. Bueno. Bueno, bueno, me alegro que estén bien, yo yo les soy sincera, recién me levanté porque me asusté, porque me quedé dormida y, y me asusté porque dije, no, por Dios, tengo el podcast, tengo que levantar, y me levanté diez minutos después de que Galux había entrado, mi Galux, pido perdón, ya ya me estaban llamando como locas las sandías, así que pido perdón, No, bueno,
1: Uno aquí espera y espera y la niña la buena vida durmiendo. Qué linda vida.
0: Oye, oye, lo merezco, pasé un semestre horrible el anterior semestre, y llanto no me va a dejar mentir, pasé un semestre horrible, pero bueno, bueno, dejando de lado el estrés, lo dolorido, lo, lo que no nos gusta, pasemos a, al tema que, que venimos el día de hoy que son la escritura. Entiendo que ustedes tres han iniciado o ya permanecen un tiempo en esto de la escritura y la verdad los, los admiro mucho porque es un gran paso, supongo yo, de lector a escritor es un muy, muy gran paso. Porque hay que decirlo, todo gran escritor empezó siendo todo gran lector. Entonces, en este caso, Galux, ¿cómo fueron tus inicios para entrar en este mundo de la escritura?
1: Ok, mis inicios en realidad fue como, como que una cosa llevó a otra. Porque en mi universidad estaba en clases de edición. Me di cuenta ahí que me gustaba editar. Que me gustaba grabar edita- y editar. Pero luego me di cuenta que también me gustaban los guiones. Y dije, bueno, como ya antes, como en el colegio había escrito poesía y cosas así. Y dije, bueno, voy a escribir un guión. Y eh, tuvimos un cortometraje. Teníamos que hacer un cortometraje. Y yo decidí hacer un cortometraje un poco así de drama. Como de violencia y esto. De sicariato pero mis compañeros de grupo de un momento a otro decidieron hacer un cortometraje de comedia, entonces yo dije bueno voy a transformar esto en un libro, como ya tengo la idea, ya tenía el final, entonces decidí como que de ahí en adelante empezar a a extender esa historia para hacer lo que ahora es Ladrones de Esperanza.
0: Y bueno, ¿y cómo no? Si tienes bastante material viviendo en Guayaquil. O sea, yo solo digo, los tres tienen demasiado (risa) material.
2: Oye, déjame decirte, Galux, que me gusta mucho el nombre. Quiero acotar eso. Siempre me gustó mucho el nombre. Yo tengo el libro en mis manos y todavía no lo he podido leer porque no ha sido mi año para leer, pero me gusta mucho el nombre que le pusiste.
1: Claro, es que el tema en sí es el el daño de terceros. Entonces también al final te das cuenta cómo influye no solo el sicariato con la persona que muere o con el sicario, sino con todas las personas alrededor, porque nadie habla de eso. Entonces justo justo por eso los párrafos finales explican mucho más de, sobre el título.
0: Y gracias, es muy interesante cómo es que de un, de un guión de cortometraje llegamos a un libro como ya es Ladrones de Esperanza en algo físico. Felicidades, por cierto. Entonces, aquí pasamos. Muchas gracias. Pues pasamos aquí... <risa> Con alguien que recién cita en el mundo de la, de la escritura, porque tuve el agrado, y tengo el agrado de ser una lectora beta, aquí presumiendo. <risa> <risa> bueno, por favor, Anto, explícanos cómo pasó el hecho de tú ser Antonella leyectora, a Antonella escritora.
2: Ahorita me puse a pensar en esto que dijiste de yo ser lectora beta, y me puse a pensar, si tú eres lectora beta, ¿qué es Cristina? o sea, si tú si tú eres lectora beta, ¿qué es Cristina en mi libro? porque Cristina, literalmente no está al día, y sabe todo, <risa> es una de las que me aconseja cómo escribir pues bueno, voy a enfocarme en lo que me acabas de preguntar, yo no tengo idea de cómo pasó lo mío, yo nunca dije, como que dije, a ver eh, voy a ser escritora nunca tuve el, el pensamiento nunca tuve el sueño, nunca fue lo, o sea, no, no, no nació n- nunca en mí cuando yo estaba en la universidad escribía ciertas cosas de, bueno, de, de vainas que me habían pasado en la vida, ¿verdad? Pero, pero no era como que yo decía, ay sí, esto lo voy a plasmar en papel y lo voy a hacer en un libro. Jamás fue el objetivo. A mí me gusta leer, yo soy lectora, me encanta. No tengo mucho tiempo últimamente para hacerlo, pero cada que puedo siempre estoy actualizando mis lecturas, ¿verdad? pero no no era el objetivo todo fue muy muy de repente porque a mí me gusta mucho la música y soy mucho de de escuchar canciones, ¿verdad?, y de imaginarme escenarios. Entonces, yo tenía muchos escenarios imaginados en mi cabeza con base en muchísimas canciones. O sea, estamos hablando de que escuchaba una canción y me hacía un teatro en mi cabeza, me hacía toda una escena, ya sea una escena romántica, una escena de violencia, una escena de amigos, ya, ya sea lo que sea, me las hacía. Entonces, un día estaba literalmente... Entonces eran como las doce y media de la noche estaba acostada en mi cama y creo que estaba leyendo un libro lo solté ya me iba a mi dormir apagué las luces y no sé por qué se me vino esta frase en la cabeza que es como comienza mi libro que es este esto no va a funcionar y no sé por qué me pareció algo tan fuerte fue como que dijo esto no va a funcionar y, y, y no sé yo cogí y me, me senté me acuerdo que estaba aquí en la cama me senté y cogí el iphone literal, voy a teatrearlo cogí el iPhone, abrí notas y comencé a escribir, escribir, escribir y comencé a escribir en el iPhone y cuando me di cuenta tenía todo el primer capítulo de mi libro y lo más chistoso de todo es que yo cogí copié la primera parte la, la copié y se la mandé a Adriana de Adriana y sus libros, si algún día escuchas esto Adri te amo se la mandé a Adriana me acuerdo y, y Adriana estaba bien despierta y Adriana me dijo ¿qué es esto? ¿De dónde lo sacaste? ¿Dónde lo encontraste? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué libro de te estás leyendo ahorita? Y yo le dije no, ninguno, yo lo estoy escribiendo y me dice, ¿qué? ¡Dame más! Y yo comencé a mandarle las demás partes, las demás partes, las demás partes hasta que terminó el capítulo. Yo esa noche escribí todo el primer capítulo con fallas, necesitaba arreglos con faltas ortográficas, estaba escribiendo en notas en mi teléfono, por favor ya. Y se lo mandé todo a Adriana y le gustó y como Adriana es lectora de Wattpad prácticamente, ¿verdad? Y a mí también me encanta Wattpad, este, yo dije, bueno, voy a tratar de continuar y así fue surgiendo. O sea, toda la historia que yo me creé de repente no es algo que yo vengo planeando hace muchísimos años que era mi sueño ni nada. Yo comencé a escribir y cuando comencé a escribir me di cuenta de que no podía dejar de hacerlo. No sé si a alguien en algún momento le, le pasó eso, pero yo no lo planeé, yo no lo soñé, no era mi meta en la vida. Y de repente cuando comencé a hacerlo ya no pude dejar. No pude dejar de hacerlo. Y es algo que no puedo, no puedo, no puedo. Y, y es como que me, me, me frustro a veces a mí misma porque no tengo el tiempo. No, no es que me falte imaginación. En lo que me falta es tiempo. Entonces... Jay, así comencé, así comencé en este mundo y la verdad es que tengo que decir que estoy muy agradecida con las personas que comenzaron a leer mi, a leer mi historia, que son mis lectoras betas, que siempre leen el capítulo antes de, y a las personas que me han ayudado a aprender a escribir, que han sido Cristina, ha sido Pamela, ¿verdad? Ellas son las personas que me han enseñado a escribir, tengo que decirlo, ya, porque creo que sin ellas no, no podría seguir, no, no seguiría, ellos fueron mis fuerzas y, y así. Eso es
0: todo.
3: Ah, oh, 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 me sonrojo, me sonrojo. Pero, pero es que es cierto. Bueno, en mi caso, eh, mi caso es diferente en el sentido de que no es que yo pasé de ser una lectora empedernida a querer escribir. En mi caso es al revés. Yo desde que tengo uso de razón ya escribía, no estoy diciendo que escribía bien o que escribía mal. Solamente me acuerdo que escribía, me gustaba escribir y Cogía los, así hojas, típicas hojas en blanco, las doblaba, escribía un cuento y tenía así como 10 y el día que nos reuníamos en toda la familia los vendía. Entonces, <ríe> mis hijos obviamente, allá a ver cuál quiero, el de la niña esta o el niñito este y así yo ganaba mi dinero. <ríe> Entonces, tengo muchas historias que quiero contar, pero odiaba leer. Con, o sea, con pasión. En serio, me ponían un párrafo, no quiero. Entonces todos mis profesores me decían, pero ¿cómo es posible que tú quieras ser escritor y no te gusta leer? No, no tiene sentido. Y yo, no, no, no quiero leer, no quiero leer, no quiero leer. Y no fue hasta que empecé a leer cosas que de verdad me llamaban la atención a raíz de haber leído Twilight que encontré la literatura juvenil y todo lo que vino después, que dije, oh, no, wait, sí me gusta leer, solo que no me gustaba leer lo que me mandaban en el colegio. Entonces, <risa> lo típico. También me pasó que en el colegio yo escribí toda una novela, y según yo, estaba increíble, obviamente. Llegué a la universidad y dije, quiero estudiar reacción creativa. Fui a mi primera clase, llevé mi manuscrito, los tres primeros capítulos, y mi profesor solo le faltó botarlo a la basura. Así me dijo, esto está todo mal, todo mal. Entonces, eh, la verdad es que en cierto modo me desmotivó porque yo ya venía súper eh, inspirada escribiendo, pero es porque realmente nunca nadie me dijo antes, eh, así es como se escribe y por esto es que lo estás haciendo mal, cámbialo aquí, cámbialo allá. Después de haber tenido clases con este profesor, que tuve casi dos años con él, aprendí todo lo que sé ahorita. Y esa historia, ese manuscrito que él alguna vez hizo pedazos, sigue ahí listo para que yo lo reescriba, porque los personajes todavía me dicen, por favor, por favor, aquí estoy, párame bola, párame bola, ya pasó. así Entonces, mi plan, eh, bueno, yo me dediqué a otras cosas, empecé a hacer teatro, empecé a, a dar clases, y, y, y la verdad es que siempre estuvo ahí ese momento de escritura, que a mí me llenaba demasiado, yo sufro de insomnio y yo me quedaba en las noches escribiendo. La verdad es que no era poesía, no me gusta la poesía, eran siempre historias de fantasía o de ciencia ficción o cualquiera de estas de estos, eh, historias que me llevaran a un mundo imaginario que no existe, donde todo es posible, entonces tampoco es que escribo mucho contemporáneo, entonces, en el 2020, que todos nos pusimos de meta a hacer algo, porque estábamos viendo, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? Este, dije, ok, creo que es momento de desempolvar ese manuscrito. Y me metí, dije, yo, es verdad que estudié esto en la universidad, pero no lo he practicado desde hace tanto tiempo. Me empecé a meter a cursos de escritura. Así fue como conocí, conocí a Pamela de Reverie Society. Y con ella empecé a hacer, a rehacer esta historia que escribí cuando estaba en el colegio. ¡Oh, sorpresa! Ese era mi, mi proyecto del 2021. Yo dije: Este 2021 voy a sacar mi libro, voy a escribirlo. Y me imagino que es lo mismo que le pasó a Anto. Pasó otra idea, pasaron otros personajes que estaban más, <risa> más lindos, más guapos, más yo qué sé. Y dijeron: Hey, ven, mi historia, ¿qué que contar. Entonces, una vez más, ese manuscrito fue como, sorry, al, al cajón. Y los chicos, no, por favor, no me dejes. Y ahora estoy eh, escribiendo esta otra historia que eh, es una fantasía de, de piratas, sirenas y magia.
2: <risa> que por cierto está increíble.
3: Aquí ando en letra <risa> meta. Entonces. Eh, A mí me gusta escribir sobre eso. Galux decía que él escribió sobre esta historia del sicariato y que empezó de de un guión y y que ahora lo hizo su libro y justamente Mela estaba diciendo ¡Ay, nos inspiramos en lo que pasa en Guayaquil! En mi caso, yo prefiero escribir de cosas que no tengan nada que ver con la realidad precisamente porque vivo en Guayaquil y quiero salir de Guayaquil
1: escapar sea como sea
3: Se escapar no oye Cristina oye
2: este no es tu lugar lo sabes a mí, me pasa, a mí me pasa algo muy chistoso mi libro no está ambientado para nada en Guayaquil, está ambientado en Tennessee, en Nashville ya y aún así yo me he basado en todos los conciertos a los cuales yo he ido en las bandas de rock que he escuchado, que he visto en vivo, ya en experiencias propias de aquí de Guayaquil para escribir ese libro de Tennessee sabrá Jesucristo lo que pasa realmente allá porque yo no he ido a Tennessee Nashville ojalá algún día pueda ir espero, es mi meta, es más me lo impuse de meta, Cristina sabe, me lo impuse de meta de ir este, definitivamente porque toda la saga de estos libros se va a hacer eh, va a ser eh, ambientada ahí en Nashville, Tennessee. Entonces sí me lo sí me lo propuse, pero todo, a pesar de que todo está ambientado allá, yo me he basado en mis propias experiencias en conciertos, porque se trata más o menos sobre eso, ¿no? Sobre conciertos, bandas, bandas de rock alternativo, este, el mundo de, del espectáculo, pero no el mundo del espectáculo así como que, wow, de conciertos ultra grandes, sino más el, el como que estas bandas más pequeñas, ¿Verdad? Que son más underground, que son más pequeñas y que son famosas primero en sus ciudades, en en sus estados, ¿verdad? Y poco a poco van haciéndose grandes. Entonces, todas esas experiencias que yo he vivido aquí, en Guayaquil, las usé allá. Es es como un mix que traté de hacer.
3: Claro, por ejemplo, en mi mi caso, que por más de que es fantasía, igual trato de de poner como que ciertas. ¿cómo podría decir? Ciertas cositas o detalles. Elementos. ¿Qué cosa? Elementos. Ciertos elementos de Guayaquil, porque obviamente es donde vivo y al fin y al cabo es donde crecí y hay muchas cosas que me gustan de aquí. El problema es la, la inseguridad. Entonces, este sigue siendo fantasía, pero trato de poner esos hints de cosas que alguien de Guayaquil diría... Mm, Creo que esto se me hace familiar. <risa> Aún así, eh, todos los lugares que yo estoy creando en este mundo de fantasía igual están inspirados en varios lugares que sí existen. Mi meta, en cambio, es ir a todos esos lugares que sí existen. Creo que me va a demorar un poco más. Pero ya justamente acabo de regresar de, de Cartagena y Cartagena es uno de los lugares que inspira mis historias si y es de piratas, tiene sentido porque es en el Caribe. Entonces, este, te lo recomiendo Antonella, vaya, vaya a Tennessee Es que la verdad es que yo ya
2: encontré una necesidad Creo que siempre fue mi, se- mi sueño ir a Tennessee Abro paréntesis, hace poco nada más estuve en Chile, justamente En un concierto de rock alternativo de Jack White Que es el guitarrista este, y creador de la banda de White Stripes que son los que cantan Seven Nation Army. A, a, si alguien se va a investigar, pues escuchará la canción y sabrá cuál canción es, todo el mundo la conoce. Pero el punto es que él, él nació en Nashville, Tennessee. Él salió de allá, ¿ya? Él eh, hizo todo su imperio de música en Nashville, Tennessee, ¿ya? Y de él yo me estoy, yo estoy sacando mucho, muchísimo, porque él creó su propia discográfica, él tiene sus propios eventos privados y eventos públicos de conciertos de bandas de Nashville o de Nueva York o de diferentes ciudades de Estados Unidos que no son ultra mega mega espectacularmente famosas, pero que en el ámbito de de los jóvenes o adultos a los cuales les gusta el rock alternativo, rock alternativo, rock alternativo, ¿verdad? Este, es divertido, es divertido ir a estos conciertos, conocer nuevas bandas y hacerlas famosas, y lo vi hace poco, y verlo en un concierto y ver lo espectacular que fue, no, no, no lloré porque no tuve tiempo de llorar, porque ese hombre es un showman, es un showman, yo fui a Coyplay ahora hace poco también, el mes pasado, y yo sí me pegué mi llorada, tuve tiempo de llorarle pero acá no, porque él es un showman, él, él te cambia de lo uno a lo otro de otro, y ese concierto para mí ya es experiencia ya es algo que yo ya voy a montar en mi historia porque es, con, porque es sobre eso, ¿verdad? entonces yo me imagino si yo voy a Nashville, ¡no! ¡Gente, no! Van a salir siete libros de esa saga, brother y sobre todo esto, Ajá. esta necesidad se me creó cuando Cristina se fue a Cartagena, porque Cristina me contaba a mí Oye, no, que este el barco de aquí, que es pirata y todo. Y yo la escuchaba en bobada. Y yo era así, escuchándole en bobada porque yo sé que eso a ella le llena y le va a servir para su historia.
3: No solo eso, sino que cambié creo que todos los primeros 10 capítulos en base a lo que aprendí de Cartagena. Buena sobre. buena
1: inspiración.
3: Es, es chistoso porque yo me fui a ver más la parte de los piratas, pero aprendí tanto de estrategia militar y eso no me lo esperaba. Pero, pero lo que dice Anto, o sea, una vez que ya estás en, un, en el lugar que, al el cual tú te imaginas cómo sería tu historia, ya sea un lugar real como en Tennessee o un lugar ficticio como el que yo me estoy inventando, le, le contaba a Antonella que, por ejemplo, aquí una revelación, a mí me da terror bucear, pero porque me da, me da terror los animales del mar. Entonces... Pero, oh, sorpresa, estoy escribiendo una historia de sirenas. <risa> <risa> Entonces, eh, le decía que ofrecían en el tour donde yo estaba una, la oportunidad de ir a hacer este, snorkeling. Y yo en otra ocasión hubiese dicho, ah, no gracias, pescados me da miedo. <risa> Entonces, dije, no, pues, estás escribiendo una historia de sirenas, tienes que ir. Y ya pues... Es momento fui de atreverse. Super. Pero hasta el, hasta el momento en el que, por ejemplo, entré al mar y empecé a escuchar como popping, así tipo, como que, eh, ¿has visto esas típicas burbujas para envolver que uno aplasta? ¡Tac, tac, 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 tac! Ya, así sonaba, ¡tac, tac, 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 tac! El, el, el arrecife de coral. Si yo no hubiese tenido esa experiencia, ¿qué me iba a imaginar que un arrecife de coral suena como, pa, 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 pa", por ejemplo? O si no, el, el guía nos comentaba, nos enseñaba los diferentes corales que había... Obviamente aquí en la ignorancia de alguien que no bucea, era, así ah, corales. Todos no, son corales. Hey. Él nos decía, no, mira, este es un coral de fuego que si tú lo tocas te quemas. Y yo, ok. Y este es un coral de ni sé qué. Entonces yo obviamente salí regresaba en la lanchita, me sentaba en la playa y llevaba mi cuaderno y sacaba mi cuaderno. Coral de fuego, quema. <ríe> el coral suena como popping. <ríe> el, el vivir esa experiencia... En, a, a mí, por lo menos, que estaba un poco estancada en mi historia y le había perdido estaba en ese punto en el que ya le pierdes un poquito esa, esa motivación que tenías al inicio de ¡uh! quiero escribirlo todo, lo voy a terminar y ya estaba, estaba un poco estancada me hizo retomar esas ganas de, ok, voy a escribirlo y ahora lo voy a poner todo esto que acabo de aprender, que no, no miento, o sea, Antonella no me deja mentir he visto documentales de piratas documentales de, 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 del mar, de, de, mi investigación la he hecho, pero nunca se va a comparar a estar ahí. Jamás.
1: Ya es verdad. Mira, yo también tenía como que una primicia. Yo este, participé en el concurso de escritura de este año, de la FIL, ya, obviamente no gané. Pero le, le había puesto toda mi fe. Y ese, ese libro se llama Los Piratas del Manglar. ¿De? Ya, y, y es una historia sobre... Eh, es como terror, ciencia ficción. Ya, es sobre una familia de un pueblito chiquito, ficción, pueblo ficticio que este tienen como ese, ese pueblito tiene como un muelle y ahí están los comerciantes. Entonces, una familia es la que vende remedios naturales, ya, pero estos remedios ellos los hacen con cuerpos, con cadáveres que los llevan a un manglar, los lanzan ahí y el manglar suelta una brea que ellos cogen y hacen sus remedios. Obviamente, nadie lo sabe y los que lo sospechan no dicen nada porque esa familia es la que como que la que mueve el comercio en el pueblo, ¿ya? Y entonces de ahí la historia como que tenía que decir, bueno, esto no es nada de la ciudad. Y yo recuerdo que tenía un profesor que él, él era, eh, había estudiado algo de biología. Entonces él un día caminando, que, que fuimos caminando por la calle, nos dijo, miren, este manglar es manglar blanco. Este acá es manglar negro. Y yo como que mmm, se me quedó eso en la cabeza. Y ahora tuve que investigar full, investigué todos los, los manglares, qué tan importantes eran, Los los animales también, porque creo que solo sabía cuando cuando iba a grabar a la isla Puná que tenía que hacer documentales, veía los delfines, veía los piqueros patas azules, pero no sabía qué otras especies había y tuve que hacer una investigación increíble, le metí nombre de de todo lo que pude de las maderas, porque había una una parte en que hablan de las maderas, otras partes en que se habla de los cangrejeros, los cangrejeros y, y los que cogen conchas. Y que ellos dicen que solo puedes coger concha hasta cierto punto. No puedes irte más abajo porque hay un pez que se llama el chalaco. Entonces si ese pez te muerde, te tienes que ir al hospital sí o sí en ese rato. Así eh, era era una entrevista de la BBC que le habían hecho a un conchero de aquí. Entonces ahí él decía, ni el más macho se aguanta la picada de un chalaco me quedé como que, wow, esto tengo que meterlo en mi libro en alguna parte. Entonces fue así. Todas esas, esas investigaciones, a pesar de que era naturaleza de aquí alrededor mío, no la conocía tan bien. Y yo también siento que tuve que hacer esa investigación para llenarme mucho más, empaparme.
3: Y eso es algo que yo eh, resalto mucho cuando leo un libro. O sea, el trabajo de investigación que tiene que hacer el escritor y si lo hace bien, enriquece tanto el mundo de la historia. Así sea real o ficticio, porque te puedo asegurar que si tu libro de los piratas del manglar lo leen en Corea del Sur, no no van a saber sobre lo lo que tú estás hablando, a menos de que tú realmente pongas todos esos detalles en tu historia. Entonces, es una forma de realmente poner al lector en la historia en contexto, en el mundo, y que se sienta ahí. Además de eso, yo creo que los lectores, al menos, no sé si todos, pero quizás la mayoría o, o bastantes, no tienen idea de la magnitud de investigación que hay que hacer para escribir un libro. El otro día estábamos, estábamos escribiendo, Anto y yo, y Anto decía, no puedo creer que ahora tengo que investigar. ¿Cuánto cuesta una renta en...
2: <ríe> Me pasó, me pasó. Fue muy, muy gracioso lo mío, porque yo comencé a escribir. A ver, como les dije, este, este cantante, este cantante Jack Wild, que yo fui a ver, que todavía no supero, ¿verdad? Que lo vi en Chile, es de Nashville, ¿ya? De Nashville, Tennessee. Entonces, ustedes dirán... Antonella, cuando tú comenzaste a escribir, tú dijiste, esto va a ser ambientado en Nashville, Tennessee. No, yo no lo dije, no sé cómo pasó. Simplemente como supe que, que lo, o sea, como entendí que lo que estaba escribiendo, ¿verdad? Tenía que ver con conciertos, con bares, con tocadas, con bandas, que es lo que a mí me encanta. Yo, yo no sé por qué puse Nashville, Tennessee. No, no entiendo, o sea, creo que fue lo primero que, que yo, fue como que, Creo que tal vez fue lo que yo eh, asocié porque, no sé, lo asocié de inmediato y cuando me di cuenta, por ejemplo, en el primer capítulo mi protagonista sale a la calle, ¿verdad? Sale del bar, ¿verdad? Y está en la calle y en, y en la calle tiene un momento en el que habla por teléfono. Y yo ahí me comencé a dar cuenta, en mi primer capítulo, la gravedad de lo que es decir, ambientado en o estamos en porque yo dije un momento es enero, está en la calle tiene frío, tiene calor ¿qué es lo que pasa? Entonces tuve que investigar, eh, primera investigación jamás me olvido de eso, la primera investigación que hice fue ¿cómo está la temperatura del ambiente en Nashville, Tennessee en el mes de enero? Y toda esa investigación fueron como 40 minutos leyendo Para
3: 40
2: tenía una chaqueta no para solo poner el, el este salió salió del bar y sintió la ráfaga de viento el, como por el frío de Nashville y yo y, y literal es algo que tú yo no me di cuenta al principio y me da mucha risa porque a medida que fui avanzando me fui dando cuenta de a ver si yo estoy ambientando esto verdad en este lugar entonces yo tengo que poner o sea tengo que Hablar de lugares de Nashville, ¿ya? Y para eso, yo nunca he ido a Nashville, tengo que investigar a ver qué lugares puedo utilizar. Y llegó un punto en el que, que me pasó, en el que tuve que dejar de investigar, porque cuando me di cuenta, a, a, a cierto punto, cuando me di cuenta de que esto no iba a ser solo un libro, sino que iba a ser una saga, dije, a ver, tengo que parar. Tengo que detenerme, porque si no, no voy a tener más ambientaciones para ninguno de los demás libros, ¿ya? Y, y todo, todo, cada cosilla, cada cosa, cada, cada pequeña era investigación. Y lo que yo le decía a Cristina era verdad. Cristina, yo le decía a Cristina, yo me tuve que meter a, a internet a ver muchísimos arriendos en Nashville, porque mi protagonista X se, se iba a mudar, eso no es spoiler, ¿ya? Se va a mudar a vivir sola, tuve que meterme internet a averiguar cómo están los arriendos en, en Nashville. Cómo están. Y tuve que meterme a ver también edificios que se arriendan en Nashville. Y así saqué.
3: A eso me refiero con que el lector no se da cuenta con todo lo que, de todo lo que hay que investigar. Porque es lo que decía Antonella, o sea, fueron 45 minutos de ver cómo es el clima en un lugar solo para poner dos líneas. Sintió la ráfaga de viento del frío de Nashville y se puso un suéter. Ah, ya, yeah. eso es todo.
1: No sé si ustedes han leído Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson.
3: No, no. Es
1: de la película La chica del dragón tatuado.
3: Ya.
1: Yeah. Yeah. Entonces, ese libro, esa trilogía me encanta. Ese es mi libro favorito, el primero. El primero es autoconclusivo. Los otros dos como que siguen la historia, pero tienes que leer de ley esos dos. Ya, el primero me encantó porque tiene muchos giros, pero es como, como que yo estuviera, el autor es sueco, es como si yo estuviera en Suecia. Describía tantas cosas. Creo que lo único que tuve que googlear primero dónde estaba Suecia en el el planeta, porque él hablaba mucho del frío. Incluso habla de un pueblito que es más arriba, que ya es casi topando el polo norte. Entonces hacía más frío y los protagonistas, él hacía énfasis en que los protagonistas, los, los personajes de ese pueblo, hablaban raro. Tan raro que ni los mismos de ahí, de de Estocolmo, les entendían bien y tenían que escucharlos lento y todo. Entonces yo sentía como él me describía tantas cosas de Suecia, de Estocolmo, del tren, el frío, cómo caminaban, cómo eran las casas, eh, los tipos de casas, porque eran como departamentos, tipo duplex, tipo eh, como un un solo edificio. Entonces había muchas, muchas cosas así que él las describía tan bien. Eh, Me enteré también que había lagos, donde, donde hacia, eran lagos tan grandes que habían igual sus barcos ahí estacionados. Y yo me quedaba como que, wow, esto me encantaba, me encantaba como él describía todo. Y dije, esto esto es como que una, una no, no sé, como, como una, eh, una habilidad súper grande para no aburrirme de tanta descripción y hacerme sentir que estoy en un lugar que nunca he visto, porque ni siquiera en fotos la había visto.
3: Sí, es que yo me acuerdo que en la universidad justamente había una clase que se enfocaba en descripción. ¿Cómo puedes describir un lugar, una situación, una persona sin que sea? Había tres casas sobre una montaña. ¿La montaña? Sino que lo, precisamente lo que dice Galux, ir metiendo los detalles de la historia o del lugar en la historia, o tal vez en un diálogo. Etcétera. Es más, no recuerdo exactamente dónde fue, creo que fue en un podcast que escuché, que hablaban dos autoras y decían la forma más fácil y más cliché de describir de la, la apariencia de un personaje, y era chistosísimo porque decían: Escritores nuevos, ¡No la hagan! ¡No la hagan! <risa> eh, me vi al espejo, mi cabello negro caía a mis hombros. Entonces era, y decían. en muchos libros en muchos libros está porque obviamente es una forma fácil de hacerlo, pero recuerdo que hasta lo mencionaron en este podcast y se me quedó tanto porque algo así también mencionaron en mi clase de no vayas a lo común y busca otras formas de ir metiendo todos estos detalles para que sea como Galox dice, que no tengas un párrafo gigante de descripción sino que vayas imaginándote mientras la escena se va moviendo, por así decirlo justamente ahora que leí Backstage de Angel Campo, más allá de si me gustó o no me gustó, me encantó lo odié, no estoy diciendo que lo odié por si acaso, pero más allá de lo que piense de ese libro, ella justamente hace que sus personajes vayan a un, creo que es a un psiquiátrico, ¿a dónde es que van? A un, bueno, básicamente los dos, los dos son adictos a algo, entonces van a tomar, van a terapia. Y es en un lugar que sí existe. Ahora, yo no sabía que existía. No me acuerdo si precisamente fue en Suecia, pero fue en alguno de estos países en Europa donde hay full nieve. Entonces, este, ella describió tanto, como dice Galux, describió tanto el lugar que hubo, y llegó un momento en el que comenzó a nombrar lugares de verdad que estaban a los alrededores. Y yo dije, a ver, un momento. ¿Esto es real? A ver, vamos a googlear. Y en ¿Es verdad, ¿es verdad las fotos que salían eran tal cual yo me lo había imaginado. Entonces yo dije, yay, año Campo. Cool. Buenas <risa> Puntos más. <risa> o sea, bueno, punto, punto a favor. Y eso, a mí sí. me pasó <risa> su, su investigación.
2: <risa> a mí me pasó a me pasó que, que que bueno igual eh, le estamos dando contando también cosas a, a Galux de lo que nosotras hacemos de escribir y todo esto juntas que por cierto Galux te invitamos un día ven a escribir con nosotras somos chéveres ¿Tale? de verdad no mordemos eh, Cristina después de tres veces ya no intimida ya <risa> sí.
3: lo puedo asegurar <risa> yo
1: también yo de Pamela sabes yo le compré el libro que ella hizo y es muy ah, buena es, es
3: muy buena bueno. cuál es el de los personajes verdad
1: Ajá, el de los personajes, es el de la mentira, eso de la mentira es muy buena. cambió mi perspectiva de la vida.
2: Es muy buena. Yo antes, antes de, de, bueno, de comenzar a salir con las chicas, irónicamente, este, la amistad que ahorita y yo, Cristina, tenemos, no pensamos que la íbamos a tener cuando yo... Escribí mi perdón, cuando yo lancé mi primer capítulo a Wattpad que Cristina estaba ahí conmigo y es muy irónico porque ha pasado tanto tiempo desde desde esa desde esa situación y para mi primer capítulo, mi primer capítulo, yo no conocía ni a Cristina ni a Pamela, o sea, en el a Pamela la conocía, a Cristina la había visto, pero no era como que jamás nos juntábamos nunca y ellas dos para mí ya son son personas que Respeto mucho la opinión de ellas como escritoras. Las res, los la respeto muchísimo, entonces es irónico que este este mismo recurso de utilizar el espejo yo no lo no lo utilicé. En mi primer capítulo cuando yo describía a la protagonista, lo describí de cualquier whatever, otro otro es más, la describí la describí, ella misma se describió a sí misma pero por medio de los ojos del otro protagonista, o sea, fue algo totalmente, fue como un espejo, pero fue por medio de otra persona, y después, mucho después, cuando yo ya me conocí con Cristina y Pamela y ya comenzamos a congeniar, un día me acuerdo que ellas sí dijeron esto de, ay, lo típico que lo del espejo, y yo me quedé pensando y yo dije, ¿por qué yo no hice eso?, y me quedé pensando, ¿por qué yo no hice eso? yo creo que nunca le conté a Cristina de Pamela porque hay tantas cosas que a veces me olvido. Ya, y yo me quedé pensando, ¿por qué no hice eso? Y luego caí en cuenta de que no lo hice porque lo había visto tantas fucking veces, tantas veces en libros, que yo dije, no quiero hacer algo, algo igual. Y yo para ese, para ese tiempo, yo no tenía idea de lo que era ni escribir, yo siento que todavía no sé escribir, que lo que yo escribo es lo que me sale y ya está, tengo buena imaginación, eso es todo, lo que tengo, <risa> buena imaginación <risa> y, y, y labia, porque la labia también me ha ayudado a hacer a mis protagonistas labiosos, eso, de eso yo sí me da de <risa> es que es verdad, es que es verdad, el, el tú poder hablar bastante, el, el que yo me pueda expresar también, ha logrado que yo pueda hacer que mis protagonistas se expresen muy bien los unos con los otros. Tienen unas conversaciones súper hilarantes que tú te matas de risa y te quedas como que, ¿de dónde salió esto? Y te digo, porque yo lo vuelvo a leer y digo, ¿pero de dónde me salió eso? Pero yo igual considero hasta ahorita que no sé escribir, ya, ¿eh? y aún así en, en ese momento en el que me di cuenta de lo del espejo gracias a Cristina y a Pamela, fue así palmadita para mí, fue como que
1: Puntos más. Bien,
2: Antonella. Bien, Antonella. O sea, algo algo que, 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 bueno, que tú en tu cerebro dijiste como, no lo voy a hacer igual. Pero no va a ser igual.
3: Precisamente, Mela, porque has leído bastante y te diste cuenta.
2: Ya, eso sí, porque creo que en algún momento ya leí varias veces que sucedía esto y dije no quiero que sea así, o sea no me parece que, que tenga que ser específicamente así. Entonces, Jay, me 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 da mucha me da mucha risa. Uy, nos hemos ido de largo.
1: No
3: sé, mela.
1: <risa> mela Hola, no ¿me no la hecho ninguna pregunta.
0: <risa> Una pizza, la
1: Primera pregunta, Mela.
0: No, no. no. <risa> Tranquilos, ustedes tranquilos, yo feliz de que ustedes se hayan despapallado, la verdad, yo feliz, yo feliz, pero todavía tenemos tiempo, no se apuren, no se apuren, todavía hay tiempo. Yo sigo aquí yo escuchándoles y, y en realidad tienen mucha razón, sobre todo Cris, que dijo que es necesario para mí, a mi parecer como lectora, que, que es necesario que un escritor tenga en cuenta cómo debe ser una forma de describir que no sea canzona. Porque yo he leído muchos libros en los que, en especial El Caballo de Troya, Diosito Santo, El Caballo de Troya me ha durado 10 años de mi vida, aunque no lo crean, llevo leyendo ese libro desde los 12 años y todavía no lo termino porque es demasiado descriptivo El Caballo de Troya. Sin embargo, la trama es buena, pero es muy pesado, ¿no? Entonces creo que ahí también, como dice Chris o sea, tienen que condensarse los las descripciones, ¿no? Pero tampoco ser tan repetitivas, tan como si no tan sencillas y aburridas, como dice como dice Cris, o sea, eso de, de cuando se relatan, de cómo se ven y dicen, como dijo Cris, tal cual, como dijo, me veo al espejo y veo mi cabello cayendo encima de mis senos, que no sé qué, ni sé cuánto, o sea, cosas tan banales, tan tan pobres, digámoslo así, porque en realidad a uno le cansa, a uno le cansa de leer lo mismo, lo mismo, y ojito, que yo vengo desde de los inicios de WhatsApp no es como que no lo haya leído en su momento de novelería, yo lo leí en su momento de que era sus inicios, de la chica, el vato, y, y sobre todo esto del desarrollo de personajes, ¿no? Creo que también influye bastante la personalidad del, del autor en las diferentes personalidades de cada tipo de personaje, que van a ser ya sea el protagonista, el, el secundario, la pareja secundaria, la pareja principal, entonces, ¿cómo, ¿cómo ustedes aportan cómo decirlo, espiritual o emocionalmente a cada personaje que crean.
3: Puedo no. puedo hacer un paréntesis antes de responder esa pregunta. Claro, porque adelante. Justo me hiciste acuerdo de algo. Me recordaste creo creo que fue en Sueños de Piedra, puede ser o, o puede, no me acuerdo en qué libro fue, pero siempre voy a Sueños de Piedra porque tengo muchas cosas que decir de ese libro como está escrito. <risa> pero digamos que no fue ese. Ah, no me acuerdo qué libro fue, que justamente tenía esta repetición que tú dices, Mela, que a cada rato te dicen cómo es el personaje. Y es más, digamos que el personaje era rubio, entonces la chica lo escribía a él. Bueno, entonces es que su cabello rubio, que ni sé qué. Seguías un capítulo más adelante. Su cabello rubio, ni sé cuánto. Es que su cabello rubio llegó a un punto en el que yo, yo le grité al libro, ya sé que es rubio, ya lo sé. No, ja, no!
0: ¡No más, ya no puedo. ¡No, no, no, no! ¿Sí es
1: Escrito, también y también
0: todo depende también cómo se lleve la historia, por decir, esto de la repetición yo lo vi en Sarah J. Maas en Trono de Cristal, hay una frase que se repite cada rato a cada rato, pero es muy necesaria, porque te recuerda a un punto muy importante en libros en libros que la secundan, ¿no? Entonces creo que ahí, ahí también es necesario este...
2: Es muy irónico porque justamente hubieron personas que también me hablaron perdón, <coughs> defensora de los derechos de Sarah J. mahakins pero hubieron, hubieron muchas personas que me dijeron me hablaron justo de esa frase de la frase esta que se repite cada rato en el primer libro de la saga Trono de Cristal y, y a, me acuerdo que la gente terminaba el libro y decía pero a cada rato repiten lo mismo estoy harta de que ella se repita lo mismo ¿por qué es tan necesario que lo repita ya nos quedó claro como tipo lo que decía Cristina, ya basta pero es que tú sigues leyendo y te vas a dar cuenta de que era muy necesario eso, no porque nosotros lo teníamos que saber, no porque nos lo querían decir a nosotros, era necesario para la saga en sí. Entonces ahí es cuando te quedas Yo lo acepto porque igual en un mismo libro la repetición es como que <coughs> ya pues, hasta qué hora me lo dices? Ya sé que Pero... Sí, ya sé que es rubia. Pero ya después, ya es cuando tú dices, ok, por esto era tan necesario que me lo digas. Pero bueno.
3: Pero ahí va, okay. o sea, yo sé, yo también tengo, tengo una relación amor-odio con Sarah J. Más, entonces no soy defensora de sus derechos, pero le doy beneficio a la duda. Recordemos que eh, para empezar, Trono de Cristal, si no me equivoco, fue un libro escrito en una plataforma tipo Wattpad entonces fue, uh-huh. su, fue su primer libro y obviamente ahí es donde debió haber entrado a la editorial y haber editado lo que tengan que editar entonces como fue su primer libro, le doy el beneficio de, de la duda pero si ya tienes algunos libros publicados es como por favor ya no sí la repetición Ay, ya es ya es calcina eh, algo que decía mi profesor siempre era como que déjale las pistas al lector pero no creas que el lector es tonto.
1: Es verdad, eso que ser un profesor de guiones, como que deja que ellos se den cuenta.
3: Exacto, tienes que dar el beneficio de la duda al lector también, y pensar ok, el lector va a entender lo que le estás diciendo, le repites dos veces que la persona es rubia y ya está, y si es que se olvidó, el mismo lector regresará, bueno, bueno ah, ya es rubio, ok. Pero, pero si se lo pones tan obvio, es como yo digo, es for dummies, ya llega un punto en el que un lector que ha leído más de un libro, no, no que sea su primer libro que van a leer, se va a dar cuenta, va a decir, oye, un segundo, esto está demasiado fácil, o está muy repetitivo, o, o ay ya veo venir a años luz lo que va a pasar. Entonces, nosotros los, los escritores, sobre todo cuando empezamos, queremos que el lector entienda todo. Entonces, para asegurarnos de que entienda todo, lo ponemos así como que, con palitos y señales y bolitas, aquí mira mira lo que te estoy poniendo pero mira, eh, aquí sí, sí, esto, mira este palito y esta bolita,
0: dibujando ahí exacto, o sea, pero
1: y bien, eso entonces, también este, es un riesgo, porque hay lectores que dejan las lecturas ahí, ¿sabes qué? no me gustó esto, y adiós libro y no lo vuelven a tocar, incluso mira volviendo a lo de los hombres que no amaban a las mujeres hubo un párrafo así que yo decía, mm, yo no quiero leer esto, y era al principio era algo sobre economía, que el, el personaje principal hablaba con un amigo y hablaban de economía, 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 y decía, esto no me gusta porque es súper largo, ¿será que sigo leyendo este libro? No lo sé. Y yo tuve como que el impulso de dejar el libro ahí y que terminó siendo mi libro favorito. Pero ese, ese párrafo largo y tedioso terminó siendo algo que desencadenó el problema que llevó como que al, al, al personaje principal... A joderse la vida y a terminar en todos los problemas que, que desarrolla el libro. ya Por ese párrafo aburrido. Entonces, a veces es como que un arma de doble filo. O darse como que el lujo de, 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 de ser tedioso solo una vez. Y ahí dejar que la historia siga, que la historia fluya.
3: Igual hay que, hay que tener en cuenta que aquí, para quién estamos escribiendo. Porque tú mencionabas antes el caballo de Troya que fue escrito hace miles de años, ¿verdad? <risa> y la, la, el estilo de vida de las personas de antes, y no me estoy yendo a hace miles de años, hablemos de, de, de hace 30 años. El estilo de vida de las personas hace 30 años no iba a la velocidad que va ahora. Entonces, o sea, las personas ahora tienen su celular y si un TikTok no te gusta en 3 segundos, lo pasas. Si... Un programa de televisión no te gusta en un minuto, te estoy exagerando, lo pasas. Entonces, estamos acostumbrados ahora a que nos den todo tan masticado y es como que shock value. Y mira, y aquí estoy. Porque es, perdemos el interés y la atención tan rápido que a mí me pasa con mis estudiantes a cada rato. O sea, los pierdo en dos segundos. Porque están acostumbrados precisamente a que tienen tanta información por todas partes que ellos pueden decidir hacia dónde van. Entonces, por eso es que, por ejemplo, a mí me cuesta leer los clásicos porque en su momento estaban escritos para las personas de esa época y esas personas tenían un estilo de vida completamente diferente al nuestro. Que para ellos probablemente ese párrafo tedioso estaba muy bien. Se tomaban el tiempo de leerlo. Nosotros no estamos tan acostumbrados a eso precisamente por cómo vivimos, además de que asumo que todos los que estamos aquí en algún momento leímos literatura juvenil y los libros de literatura juvenil juvenil están escritos rápido, eh, con, con muy fáciles de leer, precisamente para enganchar a todas estas personas que no están acostumbradas a leer. Entonces, si tienes un texto tedioso, a menos de que te guste leer de verdad o estés acostumbrado a leer cosas un poco más complicadas o estés abierto a leer más cosas que lo que probablemente acostumbras, o sea, sueles leer, va a costarnos algo largo o o que sea eh, difícil de leer o que tenga mucho contenido condensado en un solo párrafo porque no estamos acostumbrados a leerlo Sí, Entonces, así como nuestro estilo de vida cambia, los autores también cambian su forma de escribir para adaptarse al mercado actual. Entonces, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, a mí siempre me decían, eh, quita palabras, quita palabras, quita palabras. Este párrafo lo puedes decir en dos líneas. Este, esta descripción la puedes incluir en un solo verbo, precisamente por lo que mencionaba, porque la gente pierde el interés muy rápido en la actualidad. Entonces, nosotros también tenemos que adaptarnos a nuestra forma de escribir a la forma de leer actualmente. No sé si me explico. No,
0: no. no, sí moldeamos. Lo moldeamos. Dices exactamente. Uh-huh. Lo que lo que Chris dice es muy cierto. No le vas a dar a un lector primerizo Trono de cristal, porque sería muy difícil para él. Sin embargo, sin embargo, podríamos empezar con, con fantasía mucho más sencilla, como yo lo fue mi caso. Yo empecé con no sé si fue el príncipe cruel si no estoy más mal o, o fue el, el peor libro del club que en realidad no fue fantasía, fue romance que fue asesino de brujas bueno, eh, eh, ese es otro tema en cambio, ese es otro tema que es en cambio las traducciones no hablemos de asesino de brujas, por favor, gracias las traducciones <risa> eso, no, es
2: cuidado, cuidado, Cristina, que podemos estarnos enemistando, por eso Cristina y yo no topamos ese
0: tema <risa> no, bueno, aquí no vamos a romper amistades. Pero lo que dice Cristina es muy, muy cierto. La, la literatura ha evolucionado a un punto en que leer palabras complicadas o leer clásicos, como se dice ahora, son muy pesados. Lastimosamente, en realidad, no es que sean pesados, no es para la edad correspondiente. No le vas a dar a un niño de 12 años a leer Frankenstein. No le vas a poner a un niño a leer Alicia en el País de las Maravillas, porque sigue siendo muy pesado. Ahora, alguien que ya ha desarrollado su literatura, por decir, con libros de juveniles mucho más sencillos, mmm, qué sé yo, eh, por decir, de la saga de Brillarás de Anaca Franco es una, una trilogía muy, muy sencilla de leer. Sin embargo, tiene temas, eh, conlleva temas que en realidad importan actualmente. Son, son, son libros que en realidad deberían, deberían tomarse más importancia. Y bueno, o sea, también los lectores han disminuido a raíz de muchas cosas, puesto que la tecnología ha absorbido a todas las personas, básicamente incluyéndonos a nosotros, porque nosotros no somos extensos a que la tecnología también influya. Porque actualmente es algo muy importante. Y otra cosa,
3: el medio en el que escribes influye muchísimo, que es lo que conversábamos en algún momento con Antonella, de eh, Antonella registró, esto es marca registrada de ella, el efecto Wattpad, que las personas que escriben en Wattpad eh, escriben de cierta forma precisamente para engancharte para el siguiente capítulo. Yo lo digo como la novela. Y tienes el cliffhanger al final del capítulo. Tin, tin, tin. Y en WhatsApp what te ponen: No sé si lo lograré, pero ya, ya veré mañana. Ya, no sé, algo así, ya. Me pasó, y yo te conté, te acuerdas que me pasó
2: muchísimo con una de mis autoras favoritas de toda la vida, que es Darla y Stephanie, que yo no había leído tanto en Wattpad y con ella me pasó que yo leía tipo, y chocó el carro
3: se acaba el capítulo, y yo ¿Qué? Sí, yo, sí, tipo, por eh. eso, eso a mí no me molesta, porque igual estás dándole una conclusión. A mí lo que me molesta es cuando dicen literal, pero bueno, no sé si lo lograré o si no entonces, creo que estaba en un problema. Y cierra. O si no, no sé, cualquiera de estas frases reflexivas del personaje que es como que, bueno, veremos en el siguiente capítulo. Más o menos, ¿ya? Ya, exacto. Y yo le contaba,
2: pues, a Chris yo le decía, yo te entiendo porque igual Chris los lee ya cuando están en físicos, ¿verdad? Entonces yo le decía a Cris, yo te entiendo, pero también me pongo del lado de Wattpad porque yo leo en Wattpad. Entonces, cuando tú lees en Wattpad, tú te das cuenta que las autoras o los autores como enganchan es dejándote con la pica para el siguiente capítulo. Pero igual también le dije a Cris que creía que cuando este libro ya pasaba de estar en una plataforma escrito de esta manera a una física, debería de un editorial o la persona que te edita corregirte esos pequeños detalles, es porque no, no va a ser la misma perspectiva la de la persona que lo leyó en Wattpad que la de la persona que lo va a leer en físico. Me pasa y me pasó con la sibia. Yo terminé de leer la sibia hace, bueno, siete días, me parece, antes de, tre- de irme de viaje. Todavía no me he atrevido a. a-
0: a la cara a todavía, hablar,
2: así sí, aún no, no me atreví a haciendo como que por... nunca pasó. Sí, eh, todavía no me atreví a mostrar la cara por la Silvia en mis redes sociales, pero sí va a suceder, sí voy a hacer hasta video porque es necesario, porque lo yo lo necesito. ok, pero bueno, ya. La cosa es que me pasó con la Silvia que yo terminé de leer la Silvia y para mí fue como que pero o sea, de de algo me tengo que estar perdiendo aquí, porque para mí esto no llegó a nada, o sea, para mí es como que terminé el libro y pero, o sea, historia no encontré, eh, raciocinio no encontré, lógica no encontré, y todos los que han leído el libro me repiten lo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, Es que es un libro que fue dividido en dos y tú recién terminaste la primera parte de ese libro que fue dividido en dos, ¿verdad? Y en la segunda parte tú ves más de la historia. Y yo me quedo, no me sirve. Un libro tiene que como que sostenerse por sí solo. Un libro debe sostenerse por sí solo. Y eso lo aprendí a Cristina y Pamela. Pero bueno, las amo, son mis, mis, mis mentoras. Pero bueno. Un libro debe, so- y es que es lógico, un libro debe sostenerse por sí solo, entonces el día que yo vaya a hablar de libro, lo primero que voy a decir es, primer error, haberlo separado, pero ¿qué sucede?, que las lectoras de Wattpad, que lo han leído en Wattpad y que lo, lo leyeron ahorita en físico, me dicen a mí me parece bien la separación que han hecho o sea, no que les parece bien que hayan separado no, sino que dicen, no, pero a mí me parece bien el momento en el que separaron y yo me quedo claro, porque tú ya lo leíste en Wattpad y tú ya sabes lo que va a suceder, y para ti la separación estuvo en un momento en yeah, un momento exacto porque te vas a ir a leer el siguiente, la segunda parte, pero para mí como lectora de, de libro físico en papel no me sirve porque yo lo que lo único que he leído es un epílogo de preámbulo de algo ya y, y ni siquiera tiene historia o sea no tiene razón ya entonces eso no debería suceder eso deberían de de corregirlo ya tanto estos pequeños efectos guapas de tipo se termina en un capítulo Perdón, yo no te di bien el ejemplo. El ejemplo era que tipo habían atropellado a alguien, ¿verdad? Y, y tipo decían, yo fui directo al hospital corriendo, no lo podía creer que le había pasado esto, a quien ni sé qué, ni sé cuánto, y se si termina el capítulo y no te dicen quién fue. ¿Me entiendes? No te dicen a quién fue que lo atropellaron, literal, no te dicen a quién atropellaron, no te dicen, na- no te dan más y no te quedas
3: cuando tú lees eso en físico no se siente bien claro, porque, porque miras la bien. página literal, o sea, tú lees y dices por eso, a eso me refería con que el medio de publicación es importante exacto tú, si, si eso no lo editas a una cosa física a un, perdón, a un libro en físico tú lees y dices literal, entonces corrí al hospital y no sabía que había muerto tan 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 ¡Oh, no! ¿Quién ha muerto? Mira la página, Pepito había muerto. (ríe) ¡Oh, (ríe) ok! ¡Guau! Exacto,
2: no es, eh, hay una gran, o sea, hay un océano de diferencia de lo uno a lo otro, entonces depende muchísimo de dónde se ha publicado y de dónde esté el libro, porque una vez más a mí me van a repetir un millón, cuarenta mil millones, cincuenta mil billones de veces No, pero es que sí tiene sentido porque en Wattpad, pero yo les voy a decir, yo no lo leí en Wattpad. Yo lo leí en físico. Y si tú pasas ya un libro a físico, no es que tienes que cambiar la historia. Hay cosas que hay que editar y corregir para llegar a las personas que no te leyeron en Wattpad. Porque tú estás sacando un libro, publicando un libro, pero este libro también puede llegar a manos de personas que ni saben quién eres. En WhatsApp. Y tú a esa persona tienes que convencer de lo que es tu historia. Y eso pasó conmigo. Entonces, todas las razones por las cuales me dijeron que a mí me iba a molestar la Silvia, nada que ver. O sea, todas fueron blasfemias. Ya, a mí no me pasó. A mí me, me molestó y a mí no me gustó por otras razones totalmente distintas. Y para mí fue un problema de estructura. Pero, y que por cierto, abro, abro esto. ¿Por qué me doy cuenta de eso? porque ahora escribo. Ahora sí, cierro esto.
3: No, pero justamente quería dar un ejemplo, eh, no quiero decir más real, pero que tal vez pueda estar las personas un poco más familiarizadas. Hablemos de de Harry Potter, eh, Deathly Hallows, eh, Hallows, parte 1 y parte 2. Ya, ese es un libro. Si lo ponemos en contexto Wattpad, sería como haberlo publicado en Wattpad, ¿verdad?, Y el haber dividido el libro en dos películas es una adaptación del libro, pero son dos películas que se sostienen por sí solas, que para el 80% de las personas que van a ver que no leyeron el libro, lo entienden perfectamente porque está adaptado, creado, editado, pensado para otro público, porque es otro medio. Es lo mismo cuando ves un programa de televisión si, tienes, si es un programa que fue creado para la televisión que tiene comerciales, tiene una forma de edición, tiene un tipo de guión, este, precisamente porque da pie al comercial. Y, ¿O, o qué o pasa? Después lo, pasan a, lo ponen en Netflix, no hay comerciales y se siente raro. Lo mismo pasa si es que tú, ya sea como escritor, para, para mí es... Eh, es trabajo del editor, pero bueno, si el editor no hace su trabajo, no lo adaptas, la misma historia, pero la editas y la adaptas, al medio en el que la vas a publicar, no estás haciendo bien el trabajo, o sea, no, no, vas a, no va a tener el mismo efecto, o te dedicas a escribir en Wattpad, que te puede ir muy bien y todo bien, y encuentras una editorial donde sí te editen el libro, o tú mismo vas a tener que hacer esos pequeños cambios para que las personas que te leen en Wattpad tengan el lenguaje y la estructura que se usa en Wattpad y las personas que leen en físico tengan el lenguaje y la estructura de físico.
0: Ok, me parece correcto. <risa> no, es que tienen mucha razón y, y, y es cierto, o sea, las editoriales también influyen bastante al respecto en cuanto cuando el libro ya es publicado en físico, ¿no? Por decir, si, yo les digo, yo soy una niña que empezó su lectura en Wattpad. Bueno, no en Wattpad, sino, pero toda su afición nació en Wattpad, y yo vengo desde los inicios de Wattpad, estamos hablando de unos ocho años atrás, ¿no? Entonces, en Wattpad existe la típica fórmula, y no lo es por ser de menos, pero es, o el chico le salva a la chica, o la chica le salva al chico. Ya, es, es es la es la fórmula y aquí yo sé que Chris no me va a dejar mentir, aquí la, los chicos que estén escuchando y lean Wattpad no me van a dejar mentir. Yo no digo que las historias sean malas, sino que les falta más profundidad con respecto al contexto de la historia. Porque a veces la historia puede estar súper bien, la creación de los personajes puede estar súper bien, pero el trasfondo de la historia no tiene mucho sentido. Es como que lo típico y se acabó. Ya, eso eso también es, es, es parte del, 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 del escritor ponerle, como ustedes dijeron, hacer el, el, el trabajo, darse el lujo de la investigación para poder poner más que solo, más que sea un poco de la descripción un poco del, del lugar donde están, y todo esto no solo escribir por escribir menos sé así si me dicen
3: Sí, eh, eso es lo que yo siento de, de Wattpad, por ejemplo no lo veo como algo malo es más, yo pensé en escribir en Wattpad precisamente hace unos 6, 7 años. Es más, esta historia que estoy escribiendo la iba a escribir en Wattpad, pero iba a ser más como un fanfic y era más para mí para practicar escritura y, y tener feedback. Yo no lo vi como, voy a, a, a publicar mi libro. No, era, este es un espacio donde yo puedo practicar. Chévere, todo bien, posi. Sí, sí, exacto, sin ser juzgado y me da un espacio donde puedo tener feedback. Chévere, me parece bien. Pero si uno se dedica, so- esa es mi opinión, si uno se dedica solamente a escribir en Wattpad, ojo, no digo que no haya investigación, porque por ejemplo tenemos el ejemplo aquí clarísimo de Antonella que está haciendo su investigación. No digo que no haya eh, estructura, porque a- yo la he visto a Antonella sentarse a ver qué es lo que va a pasar y cuál es el arco del personaje, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando pienso yo, uno está escribiendo todos sus libros en Wattpad y ya le va también y, y, y está escribiendo y ve que ciertas fórmulas funcionan, uno escribe, 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 sube, escribe, sube. Es hasta tentador escribir y subir porque vas a tener un, una respuesta inmediata. Entonces, no tienes todo este proceso que tal vez conlleva una publicación un poco más tradicional de tienes tu primer borrador y ahora vas a revisarlo y editarlo y ver qué funciona y qué no funciona, porque escribes, subes, escribes, subes, escribes, subes, escribes, subes. Creo que fue en la feria del Libro que justamente en la mesa de Wattpad dijeron que Wattpad es como un borrador. Entonces, al ser un borrador, es eso. Escribes y subes. No tienes este proceso de edición como tal. Yo le decía, Antonella me ha dicho varias veces, sube tu libro a Wattpad. Y yo, no. <risa> <risa> ¿Sube tu... y yo, No, no es por estar en contra de Wattpad, ni mucho menos. No, para nada. Simplemente que mi libro, al ser fantasía y al yo crear mi, propia, mi propio mundo y mi propio sistema de magia, todavía lo estoy descubriendo. Entonces, siento que eso de publicar algo que acabo de escribir me limita, porque no, tendr- no podría regresar y cambiar como estoy haciendo ahorita. Me doy cuenta, pienso, hoy oh, no me di cuenta que esta, esta, esto está contradiciendo lo de acá la magia, que okay, regresemos y cambiemos lo de acá. Entonces... A mí, en lo personal, sí me da el tiempo de editar, limpiar, editar, limpiar y poder probar diferentes eh, plots o diferentes formas de reaccionar de los personajes, etcétera, que espero no caigan en una fórmula que ya funciona. Al publicar diario, semanalmente, o sea, yo, por ejemplo, la he visto tanto que tiene, yo no, no entiendo en la vida cómo hace todo lo que hace. Pero todo ella... El mundo
0: hizo... dice lo mismo. Clones. Yo tengo, tengo esa teoría. Teorías.
3: Ella tiene clones. Eso es lo que pasa. <risa> <risa> todo el mundo, Todo. El... ¿Por qué todo el mundo dice lo mismo? Entonces, este... Pero yo la he visto así con las justas de, no, tengo que publicar hoy día, tengo que terminar. Y, so, y pas, faltan tres horas, me faltan tres horas. Y sigue escribiendo y sigue escribiendo y sigue escribiendo y sigue escribiendo. Entonces, editando más que nada. Ajá, escri- escribiendo, editando. Entonces, este, hay ese compromiso con el lector que está ahí esperando a ver qué es lo que vas a escribir. Entonces, yo, yo recuerdo cuando Antonella publicó su primer capítulo. Creo que tenía como seis que ya había escrito. Y dijo, bueno, ahora que tengo seis, voy a publicar el primero. Para siempre estar adelantada. Tenía, Déjame
2: decirte que tenía 11, ya 11 capítulos. Y no, 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 fue, por eso que, no fue por eso que publiqué. Fue por otras cosas, pero... No, pero, fue una me, refiero, razón pero
3: me refiero que recuerdo que tú decías que te sentías tranquila de publicar porque ya tenías 11 capítulos y podías... Me pasó. Y, y podías seguir avanzando tranquila y podías regresar y podías editar, etcétera. Pero el tener ese compromiso con el, con el lector de, ok, es sábado y son las 8 y Antonella no ha publicado, no puede ser, hace que tal vez uno no tenga este este proceso precisamente por la falta de tiempo de editarlo un poco más o de buscar otras formas o etcétera. Y eso le puede pasar a muchos autores de Walpah.
1: Claro, incluso buscar una opinión externa. Porque una, como yo siempre digo, una masterización, una masterización en audio es cuando tú compones una canción, ya la has escuchado mil veces, todos los bajos, la guitarra, las voces, y la has escuchado tantas veces que te suena igual. Entonces, contratas una empresa que ellos lo escuchan de cero y ahí te hacen los arreglos. Y lo mismo, por ejemplo, en el libro Mientras escribo, de Stephen King, habla de eso. Él dice que escribe su libro y lo deja. El consejo de él es: déjalo cuatro meses guardado. No lo mires, no lo toques, olvídate de ese libro, piensa en otra cosa, anda, vive tu vida, reconcíliate con tu familia. Y luego de esos cuatro meses, ahí lo vuelves a ver, lo vuelves a leer desde cero y haces todas las correcciones. Y en realidad eso, eso ayuda muchísimo, porque uno escribiendo, 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 tú dices, ya, todo está bien, todo está perfecto. Pero cuando ya haces esta masterización, te das cuenta de que escribiste alguna estupidez o que dejaste un cabo suelto o un callejón sin salida que no va hacia ningún lado, esto no me sirve. Y yo también tengo como que eso de, en la edición, mi profesor nos decía, corta lo que no, no vas a mostrar, ¿para qué vas a mostrar esto si no te sirve? Y lo mismo lo apliqué en, en los textos. Y yo decía, bueno, esto no me sirvió para ningún lado, mochado. Y esa, esa parte de la masterización es lo que te da como, como quizás un, un poquito de un filtro de calidad, por así decirlo. De lo que tú dices no es lo mismo publicar, 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 escribir y publicar, escribir y publicar. Pero también depende de, de qué, tan, qué tan creativo seas. Por ejemplo, Antonella decía que ella tenía toda su labia y podía meterle a a sus personajes. Entonces, eso también es como una ventaja. Porque si ella puede sacarlo, como dice, tiene mucha imaginación y mucha labia, puede sacarlo de un momento a otro, de un momento a otro. Es casi como un stand-up o como un... No recuerdo cómo se llama esto, pero así como un stand-up, pero que van haciendo las cosas en el momento. Cuando hay dibujantes, lo que hicieron eh, Liniers y Montt, en el 2019, creo, un stand-up ilustrado algo así, van haciendo las cosas en el momento. Entonces, todo, todo, todo te va saliendo y te sale perfecto. Y si, si, por ejemplo, Antonella ya tiene la idea desde hacia dónde quiere ir su historia, hacia, hacia qué punto quiere llegar, mientras va metiéndole la labia, mientras va publicando, ya los mismos personajes, si están bien estructurados, van a ir cogiendo... El camino que les toque.
2: Eh, Sabes que es muy irónico,
1: es muy irónico, y aquí voy a abrir este
2: otro tema del que Cristina y yo hemos hablado, que me encantaría que tú también este, te unas, Galux, y es el tema de la estructura. Ya, yo desde que comencé a escribir mi libro, yo ya les digo, yo no considero todavía que. A mucha risa porque es el podcast de escritores, y yo no considero todavía que sea yo una escritora así como que así, aunque esté escribiendo, porque siento que me falta demasiado, muchísimo. Pero me pasó tanto que me pasó lo que tú me estás diciendo, Galus, que yo soy tan empírica y es que esa es la palabra. Soy tan empírica que yo ni siquiera me había estructurado mi libro. Yo sabía dónde iba a ir. Tengo diferentes archivos en donde tengo puesto y, y sabrá Jesucristo de dónde saqué todo lo que saqué, porque yo no lo sé, pero yo tengo diferentes archivos en donde yo tengo puesto qué es lo que pasa con cada uno de los protagonistas a futuro, qué es lo que sucede con cada uno y en mis en el caso de mi libro actual, lo que va a suceder, ¿ya? Es decir, cuál es el pasado de cada uno, cuál es el problema en sí, ¿verdad? Y cómo va a terminar. Pero no te, durante mucho tiempo no hice una estructura, no me estructuré, no es como que hice esta, este, ¿cómo es que se llama, Cris? Lo que, lo que Pamela nos enseñó está como que, ay, está como el que el dragon. pescado. ¿El qué? Eh, el pescado es como que la, la, el... No, 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 no. No me acuerdo. Pamela lo podría explicar mejor. El punto es que no estructuré yo mi libro. Luego, un día, este, me di cuenta de que no podía seguir así, porque así como estaba yendo, mi libro iba a ser gigante. Y no te digo que no sea entretenido, porque sí lo es, porque gracias al cielo, así como, así como dice el tipo... Este, yo entiendo totalmente la postura de Cristina porque a mí me pasa que yo, literal, estoy a los últimos escribiendo, editando y subiendo. Y luego yo leo esto con mis lectoras betas y son mis lectoras betas las que me dicen a mí, Antonella, ¿pero de dónde fuck? Confírmeme, Mela. Confírmeme. esto, sí, sí. ¿Pero cómo? Y yo me quedo pensando y yo digo, pero eso ni siquiera lo edité bien, o sea, no tuve tiempo de editarlo tanto, entonces yo creo que, yo creo que hay escritores y hay que esc- escritores, en primer lugar, y en segundo lugar, creo que ayuda mucho la estructura, y yo durante muchísimo muchísimos meses no tuve estructura, hasta que Pamela un día me contó, y me iluminó, y me dijo, ¿por qué no?, Escribes lo que va a pasar en tus próximos cinco capítulos, en tus próximos seis capítulos, en tus próximos siete capítulos. De esa manera tú ya te vas guiando y vas sabiendo para dónde va la cosa. Y desde que yo comencé a hacer eso, todo comenzó a fluir más fácilmente. Es más, yo ahorita estoy escrito en Wattpad hasta el capítulo 26, tengo que subir el 27 ahorita pero tengo estructurado hasta el 34, entonces para mí no es nada, y eso sí quiero que quede muy claro que Cristina Ellingworth no me deja mentir y Pamela tampoco, para mí no es difícil escribir, yo no tengo problema con escribir, yo me siento enfrente de esa computadora y escribo una cantidad de cosas, lo peor de todo es que yo detesto escribir, a mí no me gusta escribir, ni en, ni en físico, ni en papel, con, con pluma, ni en computadora. A mí no me gusta, no me gusta. Nunca me gustó, nunca me gustó escribir, no soy buena para hacerlo. Pero cuando yo ya me, 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 me enfoco en el capítulo, cuando yo ya me meto en la historia, no hay quien me pare. Soy una bala. O sea, no hay un momento en el que yo me quede como que si hay momentos en los que me quedo pensando y viendo por la ventana, tipo, así, un ratito, y luego continúo. Entonces, desde que yo comencé a hacer estructuras, ya no tengo tanto miedo. Antes me daba más miedo porque decía, ¿qué fucking va a pasar después? ¿Cómo va a pasar esto de acá? Ahora ya no, porque ahora, literal, yo ahorita, por ejemplo, tengo totalmente escrito este, y editado el capítulo 27, que lo voy a subir el sábado, por ejemplo. Pero yo ya sé lo que va a pasar en el 28, en el 29, el 30, el 31, el 32, el 33 y el 34. Ahorita me he puesto, en realidad, de meta terminar la estructura del libro, pero lo que sí me pasa bastante con las estructuras es que me paso, que me, ya me pasó, por ejemplo, digo, ah sí, capítulo 34 va a pasar esto, mentira, eso que pasaba en el capítulo 34 me duró 34, 35, 36, hice tres capítulos de la misma escena, y, 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 y no, perdón, no misma escena, por ejemplo, de la misma noche, Que ese era el problema tan grande que yo tuve ahora último, que lo hablé con mis lectoras Betas, lo hablé con Cristina y con Pamela, tanto, y lo hablamos como dos veces, Cris, ¿sí o no? Como dos veces yo estaba tan preocupada porque yo en todo mi libro nunca me había demorado tanto en contar un solo día o una sola noche ya, era relevante, eso es lo peor, yo no estaba metiendo relleno, todo lo que estaba poniendo era relevante, pero tenía un miedo atroz de que la gente siguiera leyendo eso, y se aburriera de leer todo en el mismo día, porque ya estaba acostumbrada a hacerlo de otra forma, entonces, hablándolo con las chicas, que por eso estoy muy agradecida de tener a las personas que tengo, a las amigas que tengo, hablándolo con las chicas, me dijeron es que fluye, es que no te das cuenta de que pasaron tres capítulos, es una noche. Tú no te das cuenta por qué es tan fluido que, que, que va y va y va y va y va, ¿ya? Pero por eso sí quería llegar a esto, al tema de las estructuras. Yo ahorita no tengo, por ejemplo, miedo, no tengo nada de miedo, de que yo ya sé que tengo que, que subir el 27 y no tengo el 28 editado, por ejemplo, que tengo ya la mitad escrita, ya. No tengo miedo, porque yo ya sé todo lo que pasa en el 28, y sé lo que va a pasar en el 29. Y sé lo que va a pasar en el 30. Y así sucesivamente. Y creo que soy ese tipo de autoras. Me he redescubierto a mí misma. Porque ni siquiera sabía que era autora. Creo que he descubierto que soy ese tipo de autoras. A las que les basta con saber lo que va a suceder. Hasta el final. Para escribir. Porque no, me, no tengo problemas con escribir. Yo escribo. Y, y, y repito. Es muy irónico. Yo, a mí no me gusta escribir. Y y no es mentira, a mí no me gusta escribir, ni escribir con pluma, ni escribir en teclado, nunca ha sido lo mío, no me gusta, pero lo que me sucede en este caso es que tengo tantas cosas aquí que necesito de alguna forma. Yo el otro día chisteaba porque tengo yo una Mac, y yo chisteaba diciendo, en la Mac hay formas de, de tú hablar, ¿verdad?, y que nada más se te escriba en Word, porque es súper buena para eso, justamente para el dictado, la máquina es súper buena. No lo he intentado hasta ahorita, no lo he intentado, porque siento que mi modus operandi sigue siendo escribir. Pero eso es lo que siento que me pasa a mí en lo personal. Yo siempre y cuando tengo una estructura no tengo nada de miedo, porque si yo llego a ese capítulo y sé lo que va a pasar ahí, no tengo miedo de que no... De que no Ah, de no saber qué poner. Ya, eso, exactamente eso. Me pasa exactamente lo que dijo Alux. No me da no me da nada de miedo porque nunca me, me quedo sin algo que decir. Y yo vuelvo a decir y vuelvo a atribuirlo a que hablo hasta por los codos, porque siento que eso eh, siento que eso ha sido, siento que eso ha sido lo que me ha ayudado a mí a ponerle voz a mis propios personajes, a mi protagonista, a mis protagonistas y eso que hay algunos que ni siquiera hablan. Ese es lo más chistoso. Y aún así siento que todo ha salido de mí. Y volviendo a lo que dijo Mela, de qué es lo que, que, que en algún momento ella, ella, ella nos dijo hace un rato, de qué es lo que nosotros le aportamos a cada una de nuestras historias nosotros como personas, yo creo que eso ha sido lo más importante para mi historia. El que yo sea la que esté detrás de esta historia. Porque al yo tener la personalidad que tengo, al ser como soy, así de abierta, amiguera, hablar todo el tiempo, tener mil cosas en el cerebro, que mi mamá el otro día me decía, ahora paréntesis, me decía, tú siempre fuiste así, nunca pudiste estar haciendo una cosa a la vez, siempre tenían que ser tres o cuatro, ya, y ya es algo que tú ya tienes. Entonces, al estar haciendo tantas cosas al mismo tiempo, en mi cerebro hay tantas guadas que cuando yo me enfoco solo en escribir, literal todo lo planto ahí. Y, y, y creo que ha sido mi personalidad la que, más que poner la personalidad a los protagonistas, ha puesto la historia. Es mi personalidad la que ha hecho la historia. Y, y así. Es, es, eso, esa sería mi conclusión de por qué a mí me sale esto de, de hacerlo, por ejemplo, un guato. Que, ojo, no digo, ojo, yo no aconsejo que hagan las cosas como yo. Por favor, tengan de a cinco a diez capítulos ya listos y editados antes de ir subiendo no lo hagan como yo, no amigos si alguien aquí está escuchando esto y quiere hacerlo, no lo hagan, yo no lo aconsejo, es más, yo siempre le digo a Cristina ya estoy a dos capítulos más, Cristina, ¿te acuerdas Cristina? la semana antepasada le decía a Cristina oh, Cristina, ya tengo tres capítulos escritos. eso significa que tengo tres semanas tranquilas y puedo escribir tres capítulos más esta semana y voy a tener seis eso nunca pasó, porque no tuve tiempo no tuve tiempo, pero este eso es lo más idóneo cuando tú escribes en WhatsApp. Aunque sí hay autoras, por ejemplo Darlis y por ejemplo Ariana, que ellas, ellas escriben lo que les va en el momento. Uh-huh. Eh, Darlis más que nada, Darlis va escribiendo, va subiendo, va escribiendo, va subiendo, edita, sube, edita, sube. Ya,
3: pero ahí ves los uh-huh. libros de Darlis y son de este vuelo, pues son gigantes. Uh-huh. Ahí es cuando yo digo, una edición, por favor, gracias. Sí, yo creo que sí hay muchas cosas que sí
2: habrían que, por ejemplo, ver si es que no están de más, porque yo sí me he dado cuenta. Pero una vez más, y ojo, que no hemos hablado de esto, pero sí quisiera que tocáramos este tema. Una vez más, es porque ahora escribo que me doy cuenta de más cosas antes no las notaba. Antes, sí, recuerdo que antes
3: yo no y yo como que a veces hablábamos de algún libro y yo, está precisamente escrito, no lo quiero leer, está horrible. Y Anto, ¿qué? No me he dado cuenta. Esto aquí me entretiene, me gusta, Jay ¿Me sirve, Jay? Entonces. <risa> soy yo, soy yo, mis palabras, ojo. <risa> y, yo, y ahora, ahora que, que escribes como que, oye, me he dado cuenta que este libro tiene esto. Que tal vez yo lo hubiese hecho diferente, y yo, yeah! <risa> no, pero... Lo, 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 abierto lo, los ojos. Lo de, volviendo a lo de, lo de publicar en WhatsApp, por ejemplo, ahí va, lo que decías de tu personalidad que está, está eh, palpado en toda la historia, yo creo que no solamente se es está en la historia, o sea, gracias a tu personalidad, tú publicaste. Porque tú no, no tienes miedo a que el que dirán, que el que pasó, el que ni sé qué, en nada, nada. No soy autora, tengo esta historia, la escribo y ya está. Si a alguien le gusta, está bien. Y si no, también la escribí en mi celular. Yay, me sirve. La <risa> escribí en mi celular. Yay. Pero no lo estoy diciendo mal, en una forma yo mala. Yo sé, yo estoy sé, diciendo yo esta una personalidad de, ok, quiero hacer esto y no lo pienso nada. Lo lanzo, lo hago y por eso estás en, en WhatsApp. Oye, acuérdate que yo estuve ahí el día que publicaste. El primer capítulo. Entonces, tienes esto de que, no, o sea, yo quiero hacer esto y, y ya. Yo lo quiero hacer y lo subo. En cambio, de, lo, de mi personalidad está más en la parte de planificación y organizar y que, y que todo tenga sentido y que, y, y ¿cómo se llama? Ver que, que todo está desarrollado bien para que yo tenga la satisfacción de decir, ok, me gusta. Si a mí me gusta, vaya, salga, vaya. Igual, este... A mí me gusta mucho leer y ver y todo sobre personajes míticos, sobre fantasía, sobre magia, etcétera, etcétera. Yo hoy digo que yo en en alguna vida pasada tengo que haber sido pirata y por eso tengo que escribir esta historia. Entonces, ahí es donde yo me veo reflejada en mi historia, más más que en, en, en otras partes. Entonces, si en algún momento decido publicarlo en Wattpad, mi personalidad hace que yo publique cuando ya esté listo. <risa> cuando yo diga, ok, está terminado, no hay cabos sueltos, no voy a regresar a cambiar nada, funciona, ok. Ahí yo empezaré a publicar porque no puedo. A mí no me da esto de estar, ¡ah! Esta semana no he escrito y tengo que subir capítulo. No puedo. No puedo. Yo, no. <risa> <No>, en <risa> cambio,
2: sí soy así. Yo soy así, es más, Cristina, Cristina está ahorita aquí en el podcast, pero no está hablando, Cristina no puede, Cristina es moderadora mía en Twitch, y ella no, ella, más que nada ella, se ha dado cuenta de cómo cómo soy yo, no, que esta Cristina no, sino la otra Cristina, ella se ha dado cuenta de cómo soy yo, de, de tipo, yo quisiera tener una organización y una planificación, lo he intentado. Lo he intentado muchas veces, pero no funciona así. Es más, me dado, es muy chistoso lo mío, porque yo no puedo escribir sin música. No puedo. Y yo pensé que era porque la música me inspiraba. ¡Qué romántico! Y no era así. Es que no puedo estar haciendo una cosa solamente a la vez. Porque a veces me ponía a trabajar, a veces en la noche o a hacer cosas de Twitch, editar videos, y yo tenía que estar hablando con alguien por teléfono. Con Cristina, con alguna de mis moderadoras, y no podía hacer una cosa a la vez. Y, y es ahora que yo tengo este como que... Esta, como que iluminación de mi mamá que me dice: Tipo, tú tú, tú siempre fuiste así, nunca pudiste hacer una sola cosa a la vez. Y yo me imagino que tiene que ser algún problema, o sea, en algún, no sé, algún, algún problema como que de distracción, no, no sé, como que de. Yo creo que tiene que hacer, que tiene que ser algo, porque no lo puedo hacer. Si yo me, me, me insto solo a hacer una cosa, no lo puedo hacer. Entonces, ta, todas las veces que yo he intentado tener un calendario de organización para esto lo hago hasta ahora, y esto hasta ahora, y esto hasta ahora, más que por el compromiso, no me funciona. Porque mi mismo trabajo no funciona con un calendario. Entonces, toda mi vida gira en torno a la adrenalina del momento. ¡Ja, Así que tiene sentido lo de WhatsApp, lo de ¡Ah! Cinco minutos antes de las ocho, pero me faltan las pilas. Que, ojo, no digo que esté bien, no es recomendable y no es aconsejable, y a mí sí me ha funcionado, pero no es lo mejor. Yo quisiera estar adelantada cinco capítulos mínimo ahorita para poder seguir este, para poder seguir subiendo capítulos. Pero ahora tengo otro problema, que es el que Cristina dijo al principio, y es el problema de que, como yo tengo, yo voy a escribir una saga, ya, ahora tengo el problema de que ya todavía no termino este libro, pero como yo ya, ya les dije, no funciono como que uni. Si, en una sola dirección, yo no funciono haciendo una sola cosa a la vez. Entonces, ya los diferentes personajes de mis otros libros que salen en este libro, ya me están gritando en el oído. O sea, ya es como que, ¡brother, ¿hasta qué hora? Y es tan horrible porque me doy cuenta a veces que estoy escribiendo y sin querer me desvío hacia ese personaje. Y me quita tiempo. Me quita tiempo porque estoy tratando de describir a este personaje que no tengo por qué describir aquí. Lo puedo describir en su propio libro. Entonces ahora el problema que tengo es que me puse la meta de, ter- de que antes de, ter- de que termine este año, terminar el libro. Porque ya no puedo más. Porque ya llegó un punto, yo ya ahorita en octubre ya cumple un año de, de haberlo publicado ya, en Wattpad. Ya, y ya llegué a un punto en el que no puedo seguir, o sea, puedo seguir escribiendo esa historia, quiero ya terminar esa historia, porque quiero comenzar con el resto de las historias, y no puedo hacerlo paralelamente, porque si lo hago paralelamente, no, 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 no. Mejor no. No quiero, no quiero, no quiero adentrarme a ese agujero negro del cual creo que no voy a salir nunca. Así que, ay, eso es lo que me pasa a mí, pero una vez más, este, yo, la verdad es que, por eso siempre voy a decir, mis mentoras son Pam y Chris porque ellas han investigado un millón de veces más que yo sobre escribir. Entonces, yo cuando tengo que preguntar algo sobre escritura, y ellas lo saben, directamente voy con ellas cuando estamos los sábados y les digo, es más, hasta cosas tan, perdón la palabra, estúpidas, como, hmm, contestar es con tilde. Hasta cosas así, sin querer, se me salen porque son un gran apoyo para mí. Y a veces yo misma sé que es o no es con tilde, pero en mi mismo cerebro como que ya... Eh, eh, como que proyecta que las tengo no sé si me hago entender entonces es como que, es como que eso mi, 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 mi forma ahorita de escribir y tenerlas a ellas me ha servido todavía más para seguir y continuar y continuar y continuar no sé qué sería de mí si no las tuviera, pero bueno
3: Aww. ya Cristina se va a poner a llorar
2: y todo eso ¿no? <risa> me, me, estoy, me estoy reconfesando aquí Galox, tienes que salir a escribir con nosotros, somos chéveres Está De verdad, bien, nos, ap- nos aportamos bien, bastantes cosas y, y, y siento que nos enriquecemos mucho las unas a las otras. Yo soy mucho como que empírica, pero ellas son muy profesionales. Yo les diría, las describiría así, tanto a Pamela como a Cristina como, como escritoras profesionales, o sea, como que gente que, le, que te investigó si yo investigué para saber el mundo ya te investigaron para escribir el mundo me ¿Es están un paso más allá pero bueno um. y así ¿Qué, qué,
1: qué, qué, qué risa, Dios mío di algo, Mela el pregunta 3. No,
0: yo, 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 <risa> yo feliz, tranquilo, yo sigo aquí. No, me parece muy interesante esto, sobre todo el crecimiento como escritores, ¿no? Como decir, Antonella ya va un año. Obviamente lleva arraizando algunos años atrás, digámoslo así, de que fue escritora de Closet, que no salía, literalmente, pero, pero era escritora. O sea, hay que conocerlo. Entonces en este proceso creativo creo que también, sobre todo en la creación de los personajes, quisiera saber de dónde viene la inspiración, en en especial en toda su su mente tan... Yo me imagino la mente de los escritores como, no sé si han visto ese meme de Bob Esponja con toda, en la cabeza del mismo Bob Esponja, con todo el desordenado y todo caótico, me imagino así la mente de los escritores, porque como dice Antonella, hay personajes que ya quieren salir a la luz y hay otros personajes que se te están quedando y cosas así. quisiera saber, ¿cómo es este proceso creativo de crear los personajes? Galus, legalus, que casi mm. no ha hablado.
1: <risa> bueno, es que también depende. Por ejemplo, hay personajes que te salen según las personas que conoces o según lo que tú quieras transmitir que esté dentro de ti. Pero también hay personajes que te toca investigar, que te toca decir, bueno, ¿cómo es...? una persona a tal edad como es una persona más joven por ejemplo en It de Stephen King yo recuerdo que ya había leído libros de él y todo pero ese libro me gustó porque los niños se hacían bromas de niños y yo no me lo esperaba, esperaba como que como protagonistas hagan ya vayan a matar al monstruo pero no, tenían sus bromas, había uno que es tartamudo y le dicen el tartaja y la mamá los escucha y los reta y siempre están así molestándose y siempre están haciéndose bromas de niños, cosas bien de niños, hasta esas bromas como que por teléfonos, bromas así agrias, pero está, está la esencia de que son niños, y con el paso del tiempo se nota ese cambio de, de ser niños a la segunda parte que ya siendo adultos. Entonces a veces hay personajes que nos toca eh, quizás como observar un poco más, porque también ser escritor no solo es leer, sino también estar como que un poco más receptivo a lo que hay a tu alrededor, porque para qué te vas a poner a investigar, por ejemplo, niños, si tienes hermanos menores, primos menores, si, por ejemplo, yo me di cuenta que soy un poco mejor tratando con niños, niños más pequeños, porque yo soy el hermano mayor, soy el primo mayor y en mi trabajo hacen terapias de lenguaje, entonces a veces bajo a hacer, a hacer fotos, grabar todo para las redes sociales y mientras vas el terapista, los niños están ahí inquietos, llorando, están con coraje porque están en un lugar distinto. Y yo empiezo como que a hablarles, a hacerles juegos y me doy cuenta que se calman. Entonces ya cuando pasa eso, que no están los terapistas, yo me pongo a jugar y me pongo a ver qué son las cosas que yo ya me he olvidado que hacía cuando era niño y que ellos la hacen. Ellos prefieren estar cerca de sus padres, quieren estar jugando con una cosa específica. A veces uno cree que el mejor juguete es lo que van a escoger, pero no, es lo que les, les divierte de verdad. Y así hay, muchos, hay algunos personajes, no, no solo los de mi libro, hay otros personajes que yo los he adaptado como, como que... Sacándole un poco más lo interno de personas que yo conozco. Creo que eso es eh, lo principal. Lo, lo, o sea, lo principal de mis personajes han sido personas que conozco y que he podido sacar eso que tienen dentro, que me han contado para plasmarlo en ese personaje. Decir cómo reaccionaría esta persona. Porque ya conociéndolos, yo sé que hay temas que no son negociables, hay actitudes que las tienen arraizadas. Que, que son testarudos o que tienen alguna forma de, de reaccionar porque no todos reaccionamos igual algunas personas son súper exageradas para reaccionar y eso también observar todo, todo esto todo, todas las características de las personas a tu alrededor te ayuda a moldear mejor cada personaje
2: sobre la, la construcción de personajes yo más que todo lo que dijo Galux, que realmente estoy totalmente de acuerdo en en fijarse sobre todo lo que tienes aquí a la par, ¿no? Lo que ves en el día a día también para poder crear un protagonista o o crear este este tipo de, de diálogos, como dijiste, lo de los niños, ya, este, me da mucha risa en mi caso porque yo creé una, una protagonista para mi libro y todo el mundo cuando comenzó a leer mi libro me decía que, que yo era la protagonista y yo les explicaba que no era así y, yo, y me decían, pero sí, igualita a ti porque hasta habla como tú y yo les decía, no es así y si yo les digo que no es así es por algo ¿ya? y a medida que fui avanzando yo con la historia ya mucha gente ya no me lo dice y es porque se dieron cuenta de que ese personaje tenía su propia voz, me hago entender, tal vez tenía mucho de, de las típicas cosas que yo digo, ¿verdad?, o que yo hago, pero, pero no era todo, ¿ya?, era como que uno autónomo, ¿ya?, y es muy interesante, en el caso de esta protagonista, es muy interesante porque cuando yo hice la estructura de cada uno de los personajes, porque eso sí, yo eso sí estructuré a los personajes, sí fui a un documento aparte y dije, ok, tal persona se llama así, es así físicamente, es así, es así y es así. Cuando yo estructuré a cada uno de los personajes, ¿verdad? A la única a la que no estructuré fue la protagonista. No sé por qué. Es como que. Tal vez desde que que inició, como yo le puse voz automática a ella, simplemente yo como que permití que ella fuera lo que es. Todos los demás a su alrededor, hasta el protagonista principal, tienen una personalidad específica o tienen, tienen tal cual como son para poder definirlos, para poder como que diferenciarlos hasta las formas de hablar, pero ella no. Es ahora, es ahora que yo me he dado cuenta y que puedo decir, ok, ella tiene una personalidad definida y ahorita que voy a la mitad, un poco más de la mitad del libro, recién me puedo poner en un word y poner, ella es así. Entonces, yo eso, por ejemplo, no sé por qué me pasó y siento que fue porque desde un principio le puse voz. Siento que fue porque, porque desde un principio fue la, la persona como que contó todo esto Ya y la dejé fluir. Me hago entender así como todo en mi vida. (risa) La dejé, no sé, la dejé fluir. Pero fue la única a la que dejé fluir. A todos los demás no. A todos los demás. Es más, a los demás de los siguientes libros tampoco. A la única protagonista a la que dejé fluir fue a ella. Cosas que sí me han pasado con otros personajes es que yo ya tengo una personalidad definida para cada uno de ellos y tengo tal vez hasta el futuro y el pasado de ellos en mi cerebro, porque todavía no me he puesto a escribir eso, ya. Porque enfoque, enfoque, Antonella, por favor, ya. Un libro a la vez, ya. este Tal vez puedo tener todo eso de todos ellos, pero sí... Si, me doy la libertad de que en, en el transcurso del tiempo se les pueda añadir algo, ¿ya? Es decir, si este personaje, por ejemplo, es súper hiper misterioso, es súper como que, este, que que bueno, que Melanie sabrá de qué personaje estoy hablando, pero bueno, <risa> si este personaje es ultra mega misterioso, es como que a ti te encanta porque tiene todo este misterio, ya... Ya lo catalogué así, ya, y así es su personalidad, pero no me cierro a que en el transcurso de todas las historias, porque todas las historias son una misma saga y están conectadas, todos entre ellos, todos están conectadas, todas las historias pasan paralelamente también al mismo tiempo, ya. No pregunten, <ríe> ni siquiera yo sé cómo voy a hacer eso, pero ahí está. Entonces, lo que me sucede es que sí me permito añadirles ciertas cosas, pero cambiarles la personalidad, no, a la única a la que yo le permití ser fue la protagonista de este libro de aquí, y no sé por qué, no sé por qué, pero todo lo demás lo estructuré tan así, como para poder tener, ok, cada cosa, a tal, cada cual, cada cosa, <risa> ya, y, y eso, no sé cómo, por ejemplo, Cristina, que tantas veces hemos hablado de, 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 de su protagonista, ya, Genevieve, lo siento, ya, no sé cómo, no sé cómo tú, por ejemplo, hiciste, ya, porque no sé si es que tú desde un principio dijiste, ya, va a ser así, y él va a ser así, y todos van a ser así, o permitiste en algún momento como que, ay, chuso cogió su propio rumbo, que a mí me pasó con Scarlett cogió la niña en algún rum, cogió su propio rumbo tuvo su propia voz y de repente yo me veo escribiendo cosas que ni siquiera pienso, yo, sino que son cosas que piensa ella, y es como que fluye nada más, porque es muy fácil cuando ella tiene su propia personalidad no tengo que pensarlo tanto, simplemente porque ella es la que está hablando, yo no, a mí mí me pasa eso, por ejemplo
3: Bueno eh, para empezar, eh, Genevieve no es la protagonista Ay, perdón. Cierto, cierto, cierto. Mi protagonista es hombre. (ríe) No, pero es que tú sabes que yo tengo algo con ella, ya. Mi protagonista es hombre. Pero eh, es chistoso porque ese libro que mencioné antes, que escribí cuando estaba en el colegio, estaba basado en gente que yo conocía. O sea, todos los personajes estaban basados en alguna persona con la que yo tuve que lidiar o conocí o pasó por mi vida durante mi época escolar. Y en el momento en el que yo decida sacarlo del cajón y así revisarlo, probablemente me salten todas estas personas que fueron parte de mi vida en mi adolescencia. Ojo, que los protagonistas de esa historia, como han estado conmigo desde mi adolescencia, los conozco tan bien. Porque, así como tú dices, están en mis oídos todo el tiempo, ¿por qué no me escribes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, han crecido conmigo y es más, he podido, co- como yo he crecido, he podido verlos en diferentes facetas y el momento en el que yo escriba esa historia es algo que decidí hacerlo en como puro flashbacks, para tener diferentes líneas de tiempo en diferentes edades de ellos. Entonces, al haber crecido, los conozco en su proceso de crecimiento y al mismo tiempo los tengo escritos de una Cristi adolescente, de cómo pensaba una Cristi adolescente, que me ayuda para los momentos en los que ellos eran adolescentes. En cambio, en esta historia que estoy escribiendo ahorita, eh, inició, eh, yo empecé a escribir esto en el 2000, ¿qué será? 2010 o 2009, y esto empezó siendo un fanfic un, ya, yeah, un fanfic de Piratas del Caribe, entonces obviamente, la primerisísima versión de esta historia era Jack Sparrow, y Will Turner, y Elizabeth Swan, y bla 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 pero lo dejé como un fanfic escrito ahí y ahí quedó, al revisarlo a través de los años porque lo volví a ver en el 2015 y dije, ok Esta es una historia que me gusta, pero claramente no quiero que sea un fanfic. Quiero hacerla mi historia con mis personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Empecé a desarrollarla, creo que fue en el 2015, 2016. Es más, eh, me metí a NaNoWriMo, que ya mismo empieza. Y literal, creo que lo primero que puse fue, ¡piratas! Y eso es lo que iba a escribir. ¡Ojo! Todos los años me meto a NaNoWriMo y el año pasado puse... ¡Piratas! Intento número 5. <risa> Entonces, este, como empezaron como personajes que ya existen, que no son míos porque son propiedad de Disney, tuve que encontrarlos de otra forma. Tuve que estructurar mi historia, ahí sí, de principio a fin, limpiando todo lo que tuvo alguna vez que ver con Piratas del Caribe y darles voz propia a estos seres que estoy creando. Ahora, nadie, ninguno de mis personajes en esta historia se parece a nadie, absolutamente a nadie que yo conozca. Eh, me pasó, en cambio, lo que tú dices que te pasa con Scarlett. Yo empecé a escribir y los dejé ser. No sabía, o sea, solo sabía el rol que iba a cumplir cada personaje en la historia y su signo zodiacal. ¡Nada más! ¡Ja, <risas> Esto es Eso me ayudaba, Sí, sirve, sí. completamente pero, pero, o sea decía, ok, estos son y vamos a ver, haciéndolos interactuar el uno con el otro es que me fui dando cuenta de la personalidad que tenía cada uno Mi libro no está escrito en primera persona, está escrito en tercera persona pero sin osar en decir que me parezco a Libardugo, utilizo a Libardugo como inspiración en Seis de Cuervos teniendo eh, capítulos para cada personaje, manteniéndolo en tercera persona, pero obviamente siguiendo a un personaje diferente en cada capítulo. Y trato, no digo que soy experta, y tal vez no lo hago muy bien, pero trato de que cada capítulo, si sigue a un personaje diferente, la forma en la que está escrito sea diferente para que se asemeje un poco a la voz del personaje, por más de que no está en primera persona. Entonces, a veces, cuando no entiendo a uno de mis personajes, abro otro documento y escribo el capítulo desde el punto de vista de ese personaje para darme cuenta, oh, oh, ok, él piensa de esta forma y actúa de esta forma. Ok, regresemos al documento original. Esto es lo que haría ese personaje. Lo he hecho con eh, algunos de mis personajes, pero sobre todo cuando no los entiendo. Porque como los estoy conociendo, Así como el lector los está conociendo, a veces hacen cosas que me chocan y parece esquizofrenia, pero no lo es. De verdad, <risa> estoy escribiendo y en, en mi cerebro está pasando como película todo lo que, lo que sucede en la escena y tengo a esos personajes que están ahí y aparecen y me dicen, hey, un segundo, borra eso. Eso no, no diría yo. Oh, ok, sí, señor, está bien, lo quito, lo borro. Y entonces... También me pasa que mientras más los escribo, más los conozco y a veces me chocan cosas de lo que escribí antes. Entonces regreso al capítulo anterior y digo, un segundo, el protagonista no haría esto, borrar, 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 cambiar. Ya, ahora sí, sigamos. Pero es porque me he dado el tiempo de conocerlos y ver qué es lo que tienen que decir. Y poco a poco voy creando esta historia en base a esas... Eh, escenas donde ellos se relacionan. Porque mi historia no es, o sea, sí, es un, sí tiene una parte romántica, pero es más sobre un grupo de personas. Entonces, las relaciones entre esos miembros de ese grupo son importantes y si no están bien definidas, se vuelve un poco confuso porque son algunos. Entonces, volviendo a mi inspiración, Liggy Bardugo con seis de Cuervos, ella tenía muy marcados cómo era cada uno de los personajes, cómo era Cass, cómo era Nina, cómo era inés y tú no los ibas a confundir nunca jamás en la vida. Las formas la forma de actuar de ellos, de reaccionar, de accionar, eran diferentes, y eso es lo que yo espero algún día poder hacer, y estoy tratando de emular, creo que esa es la palabra. Entonces, es raro porque... En un caso, sí, utilicé personas que conozco. Y en otro caso, no. Simplemente decidí conocer a, este, a estas personas que vinieron a mí de la nada. Una vez más, parece esquizofrenia, pero no lo es. <risa> Hablarme. Ser
1: escritor es un grado de esquizofrenia Ajá. leve.
3: Tal cual. Pero quiero agregar algo más que sí me ha ayudado muchísimo. Y es que yo tengo 10 años actuando. Entonces, yo misma he estado en la cabeza de muchos personajes, he leído muchos guiones y siempre estoy viendo por el lado del personaje. Entonces, el haber conocido tantos personajes durante toda esta carrera hace que, en cierto modo, lo vea como, ¡ah, es una obra! Entonces, cuando voy a escribir desde el personaje A, me pongo en, a ver, si yo fuera el personaje A como autoría y le contaba alguna vez a Antonella que yo parezco loquita en mi patio, caminando en círculos con mis audífonos, actuando la escena, pero es porque es la única forma en la cual yo puedo hacerla. O sea, yo tengo que, ese es mi proceso, encuentro una canción que es el soundtrack de ese capítulo, me lo pongo en repeat y me pongo a caminar como tarantantán en, la, en, en mi patio, Actuando la escena en los diferentes personajes, diciendo el texto de los diferentes personajes, porque es lo que siempre he hecho en mi carrera actoral, y es lo que me funciona. Y si no hago eso, no me puedo sentar a escribir, porque digo, me quedo así, ¿qué diría? ¿qué no diría? En cambio, el haber ensayado, entre comillas, la escena unas dos o tres veces, hace que yo enseguida vaya a la computadora y sea... Ok, sí, escribo todo lo que tengo que escribir. Perfecto, no te olvides, no te olvides, no te olvides. <ríe> y si me olvido, otra vez, audífonos, canción, abajo, actúa. Entonces, eso ayuda, me ha ayudado a mí a poder desarrollar mis personajes. Y obviamente, poco a poco los voy mejorando y habrá cosas, como dice Anto, ella dice que le añadirá a los personajes, yo en cambio tal vez le cambiaré. No lo sé, por eso precisamente estoy dejando que este libro sea y que una vez que crea yo que ya está bien, ahí lo publicaré ya sea físico, Wattpad, etcétera, lo que sea. Pero no considero yo que todavía he terminado de entender a mis personajes como para decir, ah, sí, ahorita lo subo, ahorita lo comparto porque sigo en ese proceso y probablemente seguiré en ese proceso hasta que termine el libro y diga, ok, ya
0: está. Y la verdad me parece súper bien, sin embargo me pregunto qué pensarán tus vecinos, tal vez sacan... Yo creo que están acostumbrados, han sido mis bonito. vecinos,
3: han sido mis vecinos toda la vida, me han escuchado cantar, gritar, llorar, todo, me han escuchado, yo creo que ya saben. Fascinada,
0: Así que... fascinada. No, y, y, y bueno, yo yendo a cerrar ya este hermoso espacio, la verdad me, me ha encantado sobre todo descubrir cómo yo como lectora los diferentes mundos que son cada tipo de escritor, ¿no? Tenemos a Galox, que se inclina más por lo contemporáneo, por el asesinato, el misterio, la intriga, hashtag Guayaquil Vibes, obviamente. De ahí tenemos a Antonella, que es más romance, rock and roll, alocado. Y de ahí Chris, que es puramente fantasía. Entonces, la verdad, me ha encantado ver este tipo de interacción entre los diferentes géneros, porque ya ahorita yo a ustedes los veo como que género de ciencia ficción, género de romance y género de fantasía. O sea, yo, yo la verdad ya les catalogué. No me encasilles. Gran... No me encasilles. <risa> no, no, yo
3: puedo pongo... ah, 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 ¿Qué pasa? En, en este viento, momento estoy escribiendo fantasía.
0: Sí, es más, yo le decía, decía. Son muy fluidos. ¿Ah? Son fluidos, exacto. Son, son gente que, que fluye. Una no, persona evoluciona cambia, se adapta a diferentes circunstancias. Por eso yo digo, yo actualmente los veo de esta manera, sin embargo, sus obras pueden ser completamente un misterio, completamente un misterio. Sus siguientes obras, ¿no? no, es que me da Entonces, risa porque yo le decía a
3: Antonella que el libro que yo, el, el, mi proyecto del 2021 que les decía que era revisite, re, revisar este libro anterior, es ciencia ficción slash contemporáneo, y yo, como ese era mi proyecto, me compré artísimos libros de ciencia ficción y del espacio y de robots y de dice no sé qué. Y, ahí, y de repente digo, no quiero escribir fantasía y piratas. Todos esos libros que compré están ahí, esperándome. <risa> para el día que diga, ok, voy a escribir ciencia ficción, ok, leamos ciencia ficción, pero en este momento que estoy escribiendo fantasía, por eso me, te decía, no me encasillas, pero es por, por, por molestarte, porque yo misma me he encasillado estos últimos dos años en solo lee fantasía porque lo necesitas para tu libro. Entonces, es más, si tú Cositos ves mi librero, porque aquí está prendida mi cámara, pero no vamos a mostrar nada. Pero este, Si tú ves mi librero, tengo todo un estante de libros de piratas, sirenas, barcos, y todo lo que tenga que ver con fantasía del mar. Y digo, cuando termine este libro, creo que no voy a querer volver a ver ni uno de esos libros, nunca más
0: cositas que pasan bueno, o sabes que ahorita yo... que me
2: acuerdo antes de que de que termines Mela lo que dijo Cristina en cambio es fue al revés para mí yo pensé pensé en algún momento que ahora que estoy escribiendo una historia tipo de conciertos de música y todo eso en teoría debería enfrascarme tal vez en leer ese tipo de libros que no hay muchos así ¿Verdad? Y es lo que menos he leído. No he leído nada de eso. Pero has leído Full Contemporáneo y lo tuyo es contemporáneo. Ya, es contemporáneo, pero yo en mi libro pongo detalles específicos de conciertos, de guitarras, de de músicos. Y entonces eh, ahí me di cuenta, en cambio, que no tomé, no no tomé de libros, ¿verdad? No tomé de libros y y no me inspiré en ellos, ¿verdad? Pero una vez más, me seguí inspirando en lo que veo a mi alrededor, o sea, es como Claro, que... pero
3: Antonella, en tu caso particular, tú mismo lo dijiste, te he ido como a tres conciertos este año, es tu mundo. Eh, mi mundo no qué es, es el barco, entonces, literal... Tengo... Eso es verdad. O sea, cuando yo empecé a escribir mi primer capítulo y era está en el barco. <risa> en el barco. <risa> ¿En qué parte del barco? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Su trabajo en el barco? No lo sé. Ja. Uh-huh. Tengo que investigar sobre cómo es la vida en un barco. Y como no quiero solo dedicarme a ver documentales, porque chévere, bien, pero me aburro. Cuando ya son muchos, digo, ok, vamos a leer cómo lo han hecho otras personas en este lugar en particular o este estilo de vida en particular que yo no comparto. Ahora que me fui a Cartagena y me trepé a un, a un barco que supuestamente simula pirata, no. Pero es un, o sea, solo para vivir la experiencia. Y decía, ah, entonces... Una vez más, acuérdense, yo actúo mis escenas. Entonces, llegamos con mi amiga a este barco, entre comillas, pirata. Y, antes, y llegamos primeritas, no había nadie. Y yo pff, me fui a todas las partes, así como que fuera la escena. Entonces, aquí sería esto. Casi, casi que como película. Entonces, aquí mmm, sería esta escena. Y en la parte de acá sería esta escena. Pero, pero antes de eso, lo veía solo en los libros que están en esa estantería.
0: Cositas que pasan, cositas que pasan. Bueno, ahora sí les voy a pedir que por favor nos recomienden uno que otro librito y algún consejo para los escritores que nos estén oyendo. ¿Galux?
1: ¿Libritos? Bueno, yo siempre siempre que me preguntan con qué empezar a, a leer Stephen King, yo les recomiendo Ojos de Fuego. Porque Ojos de Fuego es eh, más ciencia ficción. Y ahí trata sobre un padre y una hija que van escapando y luego los persigue como que el gobierno. Y ya con el paso del tiempo te enteras por qué. Y ahí me gusta mucho ese libro porque es ligero, hay muchos personajes, pero no te confundes porque cada personaje hace lo suyo y se va. Pero sí hay muchos personajes distintos, distintos, distintos de todo, del gobierno, de la policía, hay agentes secretos, hay de todo. Y como es ciencia ficción, es súper interesante. Otro otro libro que me encanta, que es como que del otro del otro, no sé, como al otro extremo, es el resplandor, que ese sí es como que full terror o misery también. Pero resplandor me encanta porque es muy humano, los personajes son muy humanos. No es como la película, por ejemplo, que llegan y ya están locos y pasa lo que pasa, sino que van diciendo por qué el padre se porta así eh, todas las consecuencias de, de que fue alcohólico, de que ahora es abstemio. De, de cómo la madre siente celos del padre y el hijo que se llevan mejor entre ellos entonces ese, esos problemas familiares que desencadenan en, en una explosión que, que tiene eh, que ver con los fantasmas del, del hotel entonces es como que algo súper bien hecho ese libro me encanta entonces esos dos libros yo recomendaría Ojos de Fuego y El Resplandor y consejos pues yo siempre aconsejo que cuando tienes la inspiración que lo escribas en algún lado, porque a veces vamos por la calle, vamos o estamos en algún lado y se nos viene alguna idea magnífica a la cabeza, hay que anotarlo donde sea, tener un blog de notas o una aplicación, yo tengo una aplicación en mi celular, entonces se si me viene una idea, la anoto, si sea un ratito o estoy con mi jefa, digo esperen un rato, es que me llegó un mensaje, mentira, estoy escribiendo alguna idea súper buena que me llegó. Es porque si se, te va esa idea,
3: bien,
1: <risas> <risas> si se te va esa idea, a veces no vuelve de la misma manera. No, no te llega la frase de la misma manera. No te llega como que la situación que te imaginaste igual. Entonces, siempre tengan como que un, un blog notas o algo donde puedan anotar sus ideas. Y luego ya revisan todo. Y el mismo consejo que di hace un rato, el de cuando termines de escribir, déjalo ahí y después de un tiempo retómalo y ahí lo revisas. Es como que sin apurarse, ya con, con calma, revisar que todo esté bien y poder sacar como que la, la, la historia que de verdad querramos contar, que no se distraigan con errores de por aquí o por allá, sino que le presten atención a lo que queremos comunicar.
2: Este, uy, la verdad es que estaba pensando ahorita en recomendar un libro, pero no se me ocurre nada qué vergüenza. Ahorita no no sé, no, sé, no, se, no se me ocurre nada. El, el último libro que leí que me gustó mucho, 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 mucho pues fue Más 21 de Darlis pero... Pero no, a ver, ¿saben qué? Voy a recomendar que lean lo que quieran. No, pero aprovechando que aprovechando que, que Cristina habló de Libardugo, siempre recomiendo a Sara J. más, pero siempre me olvido de Libardugo. Libardugo es un espectáculo de de autora, sobre todo en descripción de personajes. Eh, siento que Seis de Cuervos y Reino de Ladrones se sostienen eh, son dos libros que se sostienen a sí mismos a punta de sus personajes, literalmente. O sea, los personajes de esas historias este, sostienen totalmente eh, todo lo que pasa en los libros. Entonces, recomiendo mucho leer a Alí aunque comiencen con la trilogía De de sombra y hueso y y, y si si por si acaso se desvían y y no les gusta, vamos, ustedes pueden, continúen, lleguen a CG Cuervos, lleguen a Reino de Ladrones, que son libros que valen totalmente la pena. Y consejo, pues, este, yo valoro muchísimo, como dije, este cómo lo hace, por ejemplo, Galux y cómo lo hace, por ejemplo, Cristina. Entonces yo voy a dar el el consejo al revés, ya. Si tú (risa) estás seguro de hacer algo, hazlo. Lánzate. Yo entiendo porque yo sé que hay personas como Cristina contó que que su personalidad es de vamos, vamos a perfeccionarlo, vamos a verlo. Pero si tú sientes que tu personalidad no es así y si tú sientes que, 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 bueno, que que tú estás dando lo que estás dando y, y quieres ya que más personas este, lean esto contigo o la opinión de más personas que las lectoras betas o lectores betas que t- tengas y que tienes o personas que te estén ayudando a leer, pues hazlo, ¿no? Porque al fin y al cabo puede ser que te equivoques o puede ser que no. Y al fin y al cabo, si te equivocas, puede ser que eso ya no funcione, pero algo en un futuro te funcione mejor entonces podría ser una prueba y error, porque la verdad una vez más, yo siento que es totalmente de cómo sea la persona de la personalidad que tenga y también sobre todo de cómo sea su agilidad de escritura porque tampoco, pues si tienes un capítulo y no sabes lo que vas a escribir, no, no, somos en WhatsApp. Eso sí no lo hagas. Eso sí no, porque si no sabes a dónde va a ir dirigido, pues, pues está bien, bien difícil la cosa, pues, porque puedes tranquilamente guiarlo por donde sea y tendrás un libro gigantesco o no tendrás nada. Ya esa es la verdad. Al menos, al menos tengo una estructura. Creo que esa sería ya la conclusión de todo mi consejo. Estructura. Si tú tienes agilidad para escribir y si no la tienes, igual, haz una estructura. Así tú escribas que en un capítulo va a suceder esto y te vayas tres capítulos. No tengas miedo. Siempre y cuando tú veas que no estás poniendo cosas de más, ya que cosas que no sirven para nada y que por eso te estás yendo de largo y, y no estás cumpliendo tu propia estructura, trata de ser flexible contigo mismo también. Pero tengo una... Tengo una estructura, crea una estructura, porque no está bien. Yo no, no siento, que, no siento que, que, que funcione muy bien si no estructuras lo que vas a hacer, o al menos si no tienes como que de a cinco, de a seis, de a diez capítulos estructurados en un futuro. Lo que podría suceder es que termines teniendo un libro de cien capítulos gigantesco, que no digo que esté mal, pero a veces cometemos el error de meter rellenos sin darnos cuenta. Ese sería mi consejo.
3: Que Antonella me robó mi, mi, mi recomendación. Yo iba a decir Reino de Ladrones, pero para poder leer Reino de Ladrones tienes que leer Seis recuerdos. Y lo que dice Antonella es verdad, por favor, leer la primera trilogía primero, porque si uno lee al revés, puedes hacerlo en cuestión de que vas a entender la historia. Pero vas a regresar a Sombra y Hueso, que es el primer libro que Leigh dugo escribió, y obviamente es el primer libro que Leigh dugo escribió, entonces le faltaba mucho para aprender, y vas a decir, ¿qué es esto? Esto está horrible, no quiero. Y lo vas a cerrar y lo vas a dejar ahí. Entonces, toda la saga del Grishaverse de Leigh es mi primera recomendación, aunque ya pues, Antonella me robó. Aparte de eso, si no han leído La Nación de las Bestias, Por favor, ese sí es el hágase un favor, hágalo. Porque no he leído nada, nunca que se parezca a eso. Tiene un poquito de todo. Creo que es misterio, terror, pero no es terror. Simplemente es un poquito de susto. Tienes fantasía, pero al mismo tiempo es contemporáneo. Pero al mismo tiempo tienes un poquito de todo. Y de verdad que nunca sabes hacia dónde va a ir la historia y no sabes en quién confiar. Y en el momento que tú dices, ajá, ya sé qué va a pasar, pues Mariana Palova dice ¡Gacha! y te vira todo lo que tú pensabas y te saca algo un as del, bajo la manga que no sabías por dónde estaba pero que siempre estuvo ahí y no te diste cuenta aparte de eso me gustaría recomendar si es que no se han leído Hija de Sombra y Hueso, creo que se llama Dirt Smoke and Bone, creo que ese ya pasó de moda pero todavía está en esa ajá pero todavía están las librerías, ese es uno de mis libros favoritos y también lo chévere de, esa, de esa, esa trilogía es que empieza siendo contemporáneo, o sea, fantasía urbana y luego de repente es como fantasía épica. ¿Cómo llegaste de un punto al otro? Ni yo lo entiendo, pero es muy chévere y también tiene una historia romántica y obviamente para finalizar voy a dar El Marciano de Andy Weir porque... Si quieren reírse, es el mejor libro para reírse. Y si, quieren, si saben, si pueden escuchar un libro en inglés y pueden escucharlo en audiolibro, es el mejor audiolibro que he escuchado en mi vida. Ahora, si no quieren leerse el libro, véanse la película. Es casi igual, lo único que cambia es el final. Pero recuerdo que vi la película primero, después leí el libro y después escuché el libro. Y era la misma, o sea, es una adaptación maravillosa. Y el audiolibro, ese hombre... Ese actor que leyó ese audiolibro yo le daría 100 premios, así es increíble. Ahora, en cuestión de el, mi consejo sería, que creo que va un poco de la mano de los otros dos consejos, es primero que no, no nunca hay que enamorarse del primer borrador porque el primer borrador siempre apesta siempre siempre apesta, siempre hay algo que se puede mejorar. Y si pa- se hace lo que dice Galox de dejarlo ahí por unos meses y después revisarlo, uno dice, ¿qué carajos he escrito? Entonces, eh, eso. Y lo otro que iba a decir, que justo lo estaba pensando mientras tanto hablaba, pero ahorita se me olvidó. Deja a ver si regresa a mí. Era, no te enamores de tu primer borrador. Y el otro era, nada. Pues me fue no te enamores de tu primer borrador <risa> ya se fue la otra idea
2: ya ya pasó mejor vida
0: no hay ningún problema bueno, la verdad les agradezco bastante haber tenido la disposición y el agrado de estar aquí presentes y yo también como sandía les invito a que les sigan en sus redes sociales en este caso a Galux como arroba en Instagram Antonella que es como ya les dije la sandía fantasma es como que arroba suspiros entre libros y obviamente tenemos a nuestra bella Cristina que es arroba cristinasjournal8 ahí los pueden ver sin embargo los vamos a dejar en la descripción del podcast y les agradezco bastante haber estado aquí presentes, como ya saben yo soy Mela y nos vemos en otra sandillas, gracias bye, gracias
1: chau chao, chao, chao.